0: Alltså då börjar man subventionera framställningen av socker i Sverige och då på 30-talet är det en statlig angelägenhet att vi börjar äta mer socker. Då, där på 30-talet så börjar man liksom pumpa ut propaganda för att vi ska äta socker till vardags. Och innan det här var socker något vi åt när det var fest. Och det var ju liksom, då började vi ha socker på, på frukosten. Och så finns det så här att man ska låta småttingarna smaka läckerål på tidigt stadium för det är ju barnen gott och mor hon får sova ostad under natten. Och då är det en baby där.
1: Hallå allihopa och välkomna till Podden. Superkul att ni lyssnar. Tajma Skaffari heter jag. Hörrni, jag vill riktigt ett stort stort tack till Workaround som är det företag som jag tillsammans med dem har skapat ett riktigt nice och schysst studio på Södermalm där vi spelar in våra poddar. Workaround är i grunden en sajt där du kan gå in och hitta kontorslokaler för ditt företag. Och sen så har de en community som heter Stay Around. Det är också en del av den community som jag sitter i. Och är det så att du är intresserad av lokaler speciellt i Stockholm- så är det så att de startar upp en helt ny hubb i centrala Stockholm- precis vid centralstationen till väldigt, väldigt, väldigt bra priser. Om det är så att du vill ha fasta platser, flexibla platser- eller om du vill ha ett kontorsrum. Gå in på Workaround och boka en visning tillsammans med dem idag. Stort tack till allihopa på Workaround- och stay around. är veckans gäst Ann Holm. Det här avsnittet spelades in innan pandemin bröt ut- och det är så att det här är ett av mina favorit samtal i lunchpodden hittills. Och jag ville inte släppa det här mitt i hysterin då det var massa andra grejer som folk tänkte på. Då gjorde vi lite speciella avsnitt med allt ifrån från Johan Giesecke, epidemiologen. Och sen som Matti Forsberg som är forskare inom vaccinering och ska ta fram den här vaccinationen mot coronaviruset och så. Så vi gjorde lite speciella avsnitt. Därför så sköt jag på det här avsnittet till att saker och ting i alla fall psykologiskt, mentalt började lugna ner sig lite för folk. Och nu känns det som att många av oss i alla fall vill tänka på lite annat än bara pandemisnack så därför så får ni sockrets historia så det här är någonting som har intresserat mig väldigt väldigt länge alltså allt ifrån sockerindustrins lobbying, propagandan som vissa livsmedelsföretag har gjort under 1900-talet, efterföljande folkhälso-sjukdomar, epidemier, diabetes fetma, dagens marknadsföring mot barn och barnmat som skapar högst osunda liksom, matvanor och allt det här är en väldigt märklig historia som har som sagt intresserat mig länge. Därför så vill jag jättegärna ha med Ann Färnholm. Och för er som inte känner till henne sen tidigare så är hon en granskande vetenskapsjournalist. Hon har disputerat inom eh, medicinsk bioteknik. Hoppas jag säger det där rätt nu. Hon är även författare till flertalet böcker om de ämnena som vi kommer prata om nu. Alltså sockerindustrin, livsmedelsindustrin och barnmat och många andra grejer som är väldigt, väldigt viktiga. Och sen så har hon också startat Någonting så fantastiskt som heter Kostfonden som ni kommer få veta mer av I det här avsnittet Hon är här för att prata om Sockerindustrins hela historia Som är riktigt märklig och riktigt intressant Den går tillbaka hela vägen till Napoleons tid faktiskt Det är liksom saker som har skett ända sedan dess Som har gjort så att sockret faktiskt är Den mest använda råvaran vi har idag Trots att vi vet de farliga Baksidorna med sockret så Är det fortfarande Använt i väldigt mycket av vår diet och väldigt många av våra produkter som säljs på hyllorna idag. Och till råga på allt så undrar man ju såklart hur kan Livsmedelsverket ha nyckelhållsmärkt. Tungt sockrade produkter ända fram till mitten på 00-talet. Hur kan det vara så att de ger kostråd som är undermåliga och ifrågasatta från både forskare och journalister? Det är så många intressanta grejer. Vi börjar hela samtalet med liksom kostforskningen och Livsmedelsverket och den undermåliga kostråden som finns i Sverige idag och vad det beror på. Och sen så går vi in på sockerindustrin och sockerlobbyn och hur vi har kommit dit vi är idag. Riktigt, riktigt intressant historia med en riktigt, riktigt kunnig person. Nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet med journalisten, författaren, föreläsaren Ann Fernholm. Hur måste det?
0: Det mårs bra.
1: Du har cyklat hit idag?
0: Ja, ja? i regnet.
1: Stackarn. Ja. Och eh, jag sa ju till dig innan, jag har sett fram emot det här så mycket. Jag är, det är ju så intressant bransch, när livsmedelsbranschen. livsmedelsbranschen. Dels så är det en bransch som verkar liksom, vara ganska känslig så här, för folk. Alltså berätta hur folk ska äta, hur de ska leva. Det är ju så här, ja. säg inte åt mig vad jag ska göra. Och sen så är det en hel del grejer som händer liksom med ja men såklart, företagen som har affärsintressen och som ska det forskas på det och som jag förstår är det extremt komplext och svårt att forska på det här. Ja. Så det är så många dimensioner plus hur viktigt det är för människor. Och så
0: mycket känslor och så mycket tyckande. och ja, mycket. Ja, det är något som vem är alla är intresserade av. Det påverkar oss extremt mycket. Liksom. Våra kroppar drivs ju av det vi äter. Man brukar ju prata om att vi är det vi äter, men det är ju, liksom, det är ju så. Vi byggs av det vi äter. Klart att det spelar roll. Liksom. Och alla, liv äter. alla äter. Ja, det är ju en grund för överlevnad. Man märker ju det är liksom biologisk drivkraft att äta.
1: Och sen så har det ju blivit någonting mer än att bara överleva också. Nu är liksom det livsstil också. Ja, nu är det livsstil och image och
0: ja, mycket Ja, med.
1: Så det här ska bli som sagt väldigt väldigt intressant. Och sen så har jag lyssnat på dig en del och sådär. Och sen så har du ju massa böcker som finns där ute. Och har en sajt som heter kost. Postfonden kan vi ju flagga för redan nu och sen så har du ju skrivit en hel del och sådär och du är väldigt väldigt duktig på att få liksom idioter som mig att verkligen att <laughs> förstå de här bitarna, biokemi Ingenting jag trodde att jag skulle förstå någonsin. Men så lyssnar man på Ann Färnhåll bara. Ah, jag tror jag är lite smart. Lite biokemiker. Ja, ja. Jag bjöd hit dig för att eh, jag sålde väl in det som att vi skulle prata om socker och sockerindustrin. Ja. Eh, som du brinner för lite grann. Inte för industrin. Ja, Nej, vi inte för industrin. <laughs> Mot industrin <laughs> kanske. Ja. Ja. Uh, ja, för att
0: vi ska öka vår kunskap om socker. Exakt. Ja.
1: Ja, så ska vi säga. Uh, och sen så tänkte jag att för att prata om det så vore det ju intressant att veta hur vi har kommit dit vi har kommit och hur forskning ser ut idag och hur råd ges och hur Varför liksom...
0: vi har massa socker i yoghurtet helt enkelt. Exakt. Hur kommer det sig?
1: Jag säger det enkelt pedagogiskt <laughs> kort <laughs> Så jag tänker att vi börjar prata lite grann kring liksom kostråd, livsmedelsverket, forskning, hur vi har kommit dit vi har kommit. Och sen så går det in på hela sockerdelen. Och sen så vill jag prata en hel del om kostfonden också, som mm. har växt fram ur frustration. Vad är det ja, bästa, ren frustration? Ja, är det bästa drivkraften?
0: Eh, ja, frustration. Och ja, kanske. För mig är det ändå frustration och ilska över att saker är fel. Ja, det är väl det som är frustration kanske. Är ja. Och att det är många som lider av det, att det drabbar människor. Det är väl det, det driver mig när jag ser att eh, ja, folk lider på grund av att saker är fel. Och det kostar samhället oerhörda summa pengar. Mm.
1: Det, det förstår man liksom inte som en, en vanlig person där. Men eh, du har ju blivit årets vetenskapsjournalist och du är doktorand i biokemi. Ja,
0: diskutera. Äh, är du doktorande inom en håller på? sen Så är man fildoktor.
1: Okej. Okay. Ja. Som som inte jag har koll på. Uh, men ditt intresse är Och du bor började... i uppsala. Ja, men det är exakt. <laughs> Ska Nej, det? Men, <laughs> Tro mig. Min mamma påminner mig lite dåligt. Ja. Då. Uh, men du blev intresserad av djupare granskning och forskning och kostråd i Sverige. Hur då?
0: Ja, men Det var när jag faktiskt höll på att doktorera i biochemi. Då tyckte jag att forskarvärlden behövde granskas på samma vis som politiker liksom granskas av journalister. för ja, men Forskare har ju makt. Alltså, de forskar ju för våra skattemedel. Och jag, dels kan jag tycka att man missar och forskar på många viktiga saker och, ja, det fanns de maktstrukturer som fanns i forskarvärlden större jag mig på det är sådana maktstrukturer som ledde fram till macarini affären och så. Och det finns ju mycket fantastisk forskning många fantastiska forskare och så finns det ganska mycket mediocre forskning och, och det där, man ska ha en stor tillit till forskarvärlden men det, det finns också delar som faktiskt inte är så trovärdiga Forskare är också människor. Men det var det som fick mig in och ville granska forskning och bli journalist. Ja. Det, var det, det, var liksom. sen så, det här med kosten, det dröjde ju Först skrev jag om nanoteknik och bioteknik och mycket annat. Men sen så syntes ju en kvinna som hade typ 2 diabetes. Hon berättade för mig om dagen i vågen stod på 100 kilo. Hon var beroende av stora doser insulin för att försöka få ner sitt blodsocker. Men det, liksom hon hade toppar. Man ska istället gå över åtta på en dag. Hon hade toppar upp åt 18. Det är alldeles för högt och vet man att ögon och nyvrar har skadat och man accelererar rådeförkaltning. Så hon gick ut på internet och insåg att man kunde hantera sitt blodsocker genom att ta bort det som höjer blodsockret i maten. Helt enkelt inte äta ris, pasta, potatis äh, sötsaker och sånt. Så hon gick över till en strikt lågkolhydratkost. och äh, Hon kunde lägga bort sin insulinsprutor på två dagar. eller Hon var tvungen att göra det för annars skulle liksom, hon kunde inte spruta insulin längre för då blev blodsockret för lågt. Äh, och Då la sig blodsockret på en låg och jämn nivå som hos en frisk människa och sen började hon rasa i vikt och gick ner över 40 kilo i vikt. Hon berättade för mig att hon blandade grädde och creme som fil till frukost ingenting jag känner att jag vill göra själv men det var det hon gjorde och hon hade perfekta blodfettar och faktum var att man såg inte längre ett spår av hennes diabetes i hennes blod hon kallade sig själv för typ nolldiabetiker eh, och så det var ju hennes berättelse när jag har hållit på att forska så, så har jag läst mycket idéhistoria och det är vetenskapens historia eh, så jag kan tillräckligt mycket vetenskapshistoria för att inse att det här kanske inte var första gången som forskningen vandrade i vilse så hennes berättelse fick ju mig att sätta mig in i liksom historien bakom våra kostråd, hur har de formats, var kommer de ifrån och det är det jag skrev om i min första bok Ett sötare blod, om hälsoeffekten av ett sekel med socker och om man liksom bara ska kort sammanfatta en av slutsatserna i den boken så är det ju att det var på 50, 60 och 70-talet när forskare bland alla tiotusentals molekyler vi har i kroppen, då utsåg man bara totalnivåerna, kolesterol i blodet som det är i princip enda viktiga måttet på hälsa. Och det vet vi ju idag att den mat vi äter påverkar tarmfloran, det påverkar blodsocker det påverkar insulinnivåerna. Insulin är som ett chefshormon i kroppen. Det påverkar allt ifrån hur mycket vi växer till våra könshormoner, till minnet. Så liksom maten påverkar ju alla våra system. Och då kan vi inte bara titta på kolesterolnivåerna i blodet. Det är ju faktiskt helt skruvat.
1: Um, och det här måttet, då kolesterolmåttet, är det, ja. det som har baserats på att delvis det som har gjort att man tror att, att man har varnat
0: på att... mättat fett och förfett? fett. Liksom. Dels mm. har man tänkt att fett är kaloririkt. Mm. Då, då, utan att ta hänsyn till hur våra mättnadskänslor känslor liksom fungerar. För det har man ju helt struntat i när det gäller att titta på just det här, vad får oss att begränsa hur mycket vi äter? Liksom, då har man ju bara tittat på hur mycket kalorier innehåller maten och vi ska äta det som har en låg kaloritäthet. Liksom. Och, och sen så är det ju det här att då mättat fett skulle höja kolesterolnivåerna i blodet. Så här. Men ja, om man läser ett blod, vi kan inte gå in på det här men det där med blodfetter, det är ju mycket mer Liksom intrikat och komplicerat än att fett bara skulle höja blodfetten och det är inte sant liksom att det funkar så enkelt.
1: Mm. Så att, och det bidrog till... För att och då skrev ett sötare blod. Ja. Ja. Och vi kommer komma in lite mer på det tror jag och den delen av forskningen som gjorde att lågfett-trenden kom ja. under som jag uppfattar i 80-90-talet Men det kanske var tidigare än så Ja,
0: den för, första rekommendationen det drar ner på fettet kom 71. Vi var ju tidigast nästan i världen I Sverige med just det kostrådet Sen så, alltså, så har man minskat Man liksom, man, så man märkte att det hade ju ingen effekt Så då drog man ner och vi skulle äta mindre och mindre Och mindre fett, nu har man ju sett att det var ju fel. Så nu har man ökat mängden fett vi får äta igen i kostråden. Mm. Så nu är vi tillbaka där vi började på 70-talet. <laughs> Men jag skulle säga att mängden fett eller kolorad är faktiskt ja. helt irrelevant. Ja. Utan det som är viktigt för oss är att vi äter mat lagad från grunden på naturliga råvaror mm. och undviker processad mat. Liksom det är det enda kostråd vi skulle behöva egentligen.
1: Körde du en spoiler alert? Det här skulle vara sista grejen du sa. Det sista <laughs> grejen. Okej, okay. men vi man ska börja
0: med det viktigaste. Det är sant. Jag har lärt det är sant. Mig Och det är ju <laughs>
1: och det tåls att sägas flera gånger ja. under podden men det här med att det är helt irrelevant låg eller hög fästnivå ja. vad vi vet och kanske inte helt irrelevant för vissa människor eller det beror lite på men inte för ja, nej men repriser. det finns ju till
0: exempel så kan man se, man kan använda en extrem hög fettkost för att behandla epilepsi ser man idag det är en rekommenderad behandling för socialstyrelsen sen i februari då vet man att det finns vetenskaplig grund för att för man ställer om biokemin i hjärnan genom att gå över på en extrem högfettkost. Till exempel
1: och så diabetes 2 Ja, vid diabetes 2
0: så är ju låg och sänker det blodsockret. Så det blir också på för att när man då får bukfett med och, och så här halva den svenska befolkningen har ju övervikt eller fetma idag. Är det halva? Ja, halva, det tror inte folk, folk tror en tredjedel. Vi har väldigt dålig självbild. Uh. Ja. Men folk fattar dem på lätt enamla ner kanske vi skulle börja göra något i samhället men de har fattar vad det kostar. Att man
1: över, övervikt.
0: Ja är, man mäter ju på BMI det är egentligen ganska kastmått på hälsa men, men det är något mått ja, i alla fall liksom. ja. eh, så halva den vuxna svenska befolkningen har övervikt eller fetma. Då får man ju ofta högt blodsocker när man äter kolhydrater och då är det ju... Men om man tittar på just det här om man äter icke processad mat mm. då, spelar det, då kan du äta liksom hellolivolja på maten eller äta palsternacka liksom. Det spelar inte. För mig är det så här Idag finns ju två trender, typ så här, vegankost eller lågkolhydratkost med mycket kött och så här. Jag gillar båda dem, så länge det är oprocessad mat, liksom. Riktig mat, ordentliga råvaror. Så att, för en frisk människa så går båda, liksom, bara man äter oprocessad mat.
1: låter rimligt. Men du blev då, in, som du sagt, när du blev intresserad då när du kom i kontakt med den här kvinnan, var det någon gång du tänkte så här: det här kanske inte stämmer för alla, det är... Kanske extremt. Eh... Och om hon pratar sanning också, hur vet man det? Ja det
0: testade gi kost själv också faktiskt. Och upptäckte att jag kunde gå ner i vikt efter min första graviditet genom att typ, man räknade inte kalorier utan tog bort de snabba kolhydraterna. Och det funkade ju. Så någonstans hade jag börjat misstänka att det var något som var fel med kostråden. Att den där det här? lättfilen som jag hade checkat innan, den behövdes liksom inte.
1: <laughs> När var det här?
0: Ja, det var 2016 som jag själv började gå på G-Kost och 2008 eller nio intervjuer jag henne tio år sedan.
1: Och jag blir nyfiken bara innan vi går in på själva kostråden och sånt där. Vad åt du själv idag?
0: Jag äter, ja, jag äter mat från grunden på naturliga råvaror. Jag undviker. För mig är processad mat. Socker är det mest processade av allt processat. Alla vita kolhydrater är processad mat. Man har tagit bort massa viktig näring och bara renframställt liksom den stärkelserika delen ofta av maten. Man har tagit bort mycket fibrer och viktiga saker.
1: Mm. Vanligt vitt ris också, eller? Ja, det är
0: också processad mat. Ja, tråkigt. Ja, men vet du vad? Det som så här, jag vill att det ska vara. För att man har ätit mycket vitt ris. Det som inte fick mig, för jag gick in på det här med att låg kolhydratkost kunde få människor friska. Men det jag aldrig fick in i det. Om nu alla kolhydrater var farliga för kroppen, då hade man ju haft jättemycket fett och överviktig i Asien. För där har man ätit mycket vitt ris. Men de har man ju inte haft. Och Det var när jag skrev Sötare blod som jag liksom började inse: Men gud, det är jättestor skillnad på hur kroppen omsätter stärkelse så finns i rispasta och potatis. Mm. Och hur kroppen omsätter socker. Stärkelse består bara av um, sockerarten glukos. Ett långt pärlband. Liksom, de sitter ihop till en lång molekyl. Men när vitt socker består av en glukos och en fruktos. Och nu tror forskare att det är fruktos i väldigt stora doser som. Det omsätts i leven och då ser man att man äter väldigt mycket socker får man en gång en fettbildning i leven. Och då tror ja, men allt fler forskare ska säga att det är just det som är problemet med det vita sockret. Så det, har, det påverkar vår ämnesomsättning på ett helt annat sätt än stärkelsen.
1: Och det är samma mekanismer i leven som alkohol påverkar leven? Ja,
0: precis. Det, det omsätts på lite liknande vis som alkohol. Och förut var ju fettlever att man fick knippa med bara alkoholism. Då utvecklar man fettlever. Idag har över en av tio unga i USA fettlever Vi jag har sett liknande siffror från Europa.
1: Och varför fettlever så illa?
0: Ja, men fettlever då börjar levern reagera sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin och det är liksom förstadie till typ 2 diabetes. Och sen är det en ökad risk för att du ska få inflammation i levern, och utveckla skrumplever, då, har du, ja, då behöver vi ju ny lever, då behöver vi levertransplantation. Det är en sjukt dålig prognos för livet. Och i USA ser man till exempel att behovet av levertransplantationer med icke-alkoholrelaterad fettlever att det ökar, det ser man också här i Skandinavien. Att behovet ökar, och man ser ju att det är kopplat till fetma. Och det ökar också risken för levercancer till exempel.
1: Och för de som inte har koll på det, enkelt förklarat så typ 1-diabetes är det som man kan få när man föds. Ja, precis typ 2-diabetes är någonting som man får av sin livsstil potentiellt
0: ja precis, ja, man föds ju inte med typ 2, man utvecklar typ 2 diabetes okay. också och det ökar också, så det är något i vår livsstil som gör att det ökar och där är det väldigt oklart vad det är men typ 2-diabetes är ju den som är kopplad till bukfettma. ja att vi lever lever på, på, ett sätt, sätt. Ja, på ett sätt som vår kropp, kropp inte klarar i längden
1: och som både går att få och sen så går att bota då
0: Ja, du kan reversera det. Ofta, ja. Om det inte har gått för långt. Liksom. Oh,
1: men Typ 1-diabetes typ går inte? Eller? Nej, då är det, du har du ett
0: livslångt behov av insulinsprutor. Det är en sjukdom där immunförsvaret ger sig på de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Okay. Så det är ju en... Är mycket jobbigare, ofta sjukdom, att ha. så.
1: Men rent konkret, vad, liksom, dag, hur ser din kost ut idag?
0: Eh, vad jag ska äta ikväll. Alltså vi håller på att renovera vår lägenhet. Så det blir ju ofta väl. jag tror att jag kommer göra en omelett faktiskt. Okay. Att det är planen. Jag
1: var rädd för att du skulle säga pizza nu. Men... Nej, det blir det faktiskt extremt
0: Nej. sällan. Nej, jag, det är att jag, jag är faktiskt inte ens sugen på den för Sist jag åt pizza fick jag sjukt ont i magen. Och sen dess är jag inte sugen.
1: Nej, jag, jag, jag förstår det och det är så många som säger det som lever väldigt sunt att när du väl går dit då kommer du tänka på hur, när du tittar på en bulle så här alltså du kommer ja. inte att vara sugen på det, liksom. och det Och jag har faktiskt bestämt mig veckan till äran när jag träffar dig nu att jag ska lägga undan allt form av socker som jag själv kan påverka när jag åker till någon som bjuder på det då, ja, då får ja, det, det bli gör så jag liksom. Också. Det är det här som är svårast svåraste med typ så här i Sverige i alla fall och mycket kanske i vår matkultur här omkring liksom, att det är så mycket kopplat till det sociala sammanhanget. Ja. Liksom. Då kanske man ska ha in en psykolog som jag ska prata om hur man ska ta hand om det här eller en socionom. Eller Men något vet, man sådär. kan
0: ta så här en halv bulla om någon bjuder man behöver inte ta hela. Men jag ska säga, vi bockar också lussekatter hemma för det tycker jag har julen till. Men vi, liksom, vi gör det mindre och det blir inte lika mycket. Allt är ju en dosfråga. Det är det som är själva grejen.
1: Och jag tänker att när någon annan lagar mat då ska inte jag sitta och klaga. Men jag ska själv inte gå och köpa någonting. som. Nej, men det är bra. Liksom.
0: Det är så jag hanterar det också. Ja. Om vi börjar då
1: med kostråden och Livsmedelsverket är ju man ska ju lyssna på allt som Livsmedelsverket säger som kostråd, eller hur?
0: Ja, jag, jag tycker att de, de har många bra kostråd, men många fler av dem också är också gilla grundade i vetenskapen. Eh, utifrån ett vetenskapligt, strikt vetenskapligt perspektiv är många av de kostråd vi får bara vetenskapliga hypoteser. För att bevisa att man liksom har en effekt av ett kostråd så behöver man göra något som heter randomiserad kontrollerad prövning. Kan du ta det? Ja. För
1: det är främst det är två olika typer av forsk alltså sätt att komma fram till ett råd. Ja,
0: man, kan, man kan ha en biokemisk hypotes, till exempel. Det är tre sätt egentligen. Sen så finns det epidemiologi där man liksom tittar på hur har folk har ätit och vad händer de sen. Det kan bara visa på associationer, så här, typ associationer mellan rött kött och tjocktarmscancer.
1: Ja. Ja. Och det ser man på trender över lång tid ja, hos en befolkning. Men typ. sen kan
0: man göra en så här interventionsstudie kallar det, när man ger en grupp för att äta en slags mat och en annan grupp för att äta Vanlig mat till exempel. Och så jämför man de två grupperna. Och det är sådana studier som krävs för att man ska kunna bevisa en effekt och utvärdera om ett kost har några biverkningar.
1: Ja, men det var den här kontrollerade som jag menar. Det finns två sätt. Det finns en som är ganska dålig då. De, alltså observationsstudier heter det, eller?
0: Ja, det är de som man. Det, och precis, det är epidemiologiska okay, okay. studier. Det är, alltså, det är observationsstudier. Okay. Då, då, då kartlägger du en grupp människor och så följer du dem i 20 år och så ser du vad som händer. Och
1: man baserar svaret på vad de själva har sagt att de har Ja, de,
0: vad de själva sagt vad de har ätit. Och då kan man väl säga att de fyller i under en vecka vad de har ätit 1991. Och sen så år 2019 så säger man att de där 1991 som åtminstone kolhydrater, de fick ökad risk för hjärtat kärlsjukdom så då är låg kolhydratkost farligt säger man.
1: Alltså där har jag hört dig säga är det så illa? Ja, så ja, illa. ja,
0: gud absolut, absolut. Du, då ringde jag forskarna, men det här 1991 hur många i er studie åt en riktigt låg kost utan vet om och socker? Mm. Det var ju inga. Så är, och de som åt minst kolhydrater de åt lika mycket kolhydrater som det är en Big Mac hamburgare liksom. Så det var alltså precis faktiskt en Big Mac var uh. precis det var den kost som de som kallade att de åt lågkolhydratkost kostade var det, Då passade en Big Mac i det. Så då så okay, Big Mac kostade dåligt. Det vet vi redan. Men kalla inte det en strikt lågkolhydratkost liksom för det är något helt annat och det är ofta jag tycker det är så roligt hur mycket fördomar det finns. Då ser man att folk liksom bara sitter och karva smör med kniv och köker bacon. Men en strikt lågkolhydratkost kan ju vara en grekisk sallad med en kyckbit kycklingfilé. Liksom. Eller en omelett med, med en grönkålsallad till. Liksom. Mm. Det är också en och Jag tror att absolut största vinst är att man... Har Liksom man tittar bara på att nu äter de bacon och fett. Liksom. Mm. Så blir man helt stil och är blind på det. Okej, men, då tittar man på. men vad är det man inte äter då? Nej, men Man äter inte chipsgodis, kakor, bullar, dricker inte läsk, dricker inte saft. Och, och hela den där jättestora, fantastiska kostförändringen man gör. Den säger man bara så här, det det bryr man sig inte om. Det säger man inte bara heja er som utesluter allt det här onyttiga. Utan man säger bara att du äter smör, det är farligt, det där är dåligt för dig. Det är helt det är så onyanserat
1: det är så jäkligt sjukt och det då de här, nu, nu skämtade jag om Livsmedelsverket men alltså jag, jag har ju blivit fascinerad över hur lösa grunder de baserar på kostråden ja, på ibland, ja, är vissa, vissa bra, kostråden.
0: men att vi ska äta mer frukt och grönt är jättebra att de säger och det är liksom mm. men, men så är det där att undvika salt och så, det är, är vila på väldigt lös grund.
1: Ja men kan vi ta några, alltså några exempel bara för att liksom förstå Nej, det här ja, Men kostrådet för att... att vi ska
0: äta mindre salt ja. det har man baserat på att när du äter mer salt så får du ett, då binder du mer vatten i kroppen framförallt och då höjs blodtrycket lite och då har sagt, eftersom man ser att ett högt blodtryck i sin tur är kopplat till en ökad risk för stroke och hjärt och då har man sagt att att äta för mycket salt kan orsaka hjärt-kärlsjukdom men det höga blodtryck som typ väldigt många människor har idag, det är kopplat till övervikt och bukfett med och då har man till exempel ofta dela blodkärl och det är inte liksom orsakat av saltet i maten så man har ju liksom dragit förhastade slutsatser, och då har man då sett i sina stora observationsstudier när man tittar på hur, hur människor äter. Men det här har man inte tittat på genom kostankäter. hur de äter, utan man tittar på hur mycket socker kissar de ut på morgonen. Och det är kopplat då till hur mycket socker de äter. Och då ser man att de som äter så mycket socker som livsmedelsverket rekommenderar att de ska äta, där har man faktiskt en koppling till en högre risk för källsjukdom. 90 av den svenska befolkningen ligger inom ett spann som inte är kopplat till ökad risk för Sen finns det de som äter väldigt mycket salt och har högt blodtryck. Där har du en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom om du äter väldigt mycket. Men för gemene man är faktiskt det kostrådet helt irrelevant. Enligt de observationsstudierna, man skulle kanske behöva göra bättre studier på det här. Men med de stora välgjorda observationsstudierna som man har idag de kom efter att våra senaste kostråd kom så kostråden uppdaterades 2012 och de här studierna kom 2014.
1: Okay. Ska, de uppdateras inte varje år eller?
0: Nej, var tionde år de ska uppdateras nu igen. Så jag hoppas att det är där. Så det där är ju såna här varningar man satsar så alltså extremt mycket krut på att få oss att sänka mängden salt i maten. Men så länge som vi siktar på liksom, du vet mot fel mål nu när halva befolkningen har övervikt eller fetma, då måste vi ju hitta rätt Liksom ska vi komma åt det problemet så måste vi ju satsa på rätt häst
1: Men bara det där att det uppdateras var tionde år låter eh, obehagligt för mig
0: Fast det är en så jätteprocess att göra det där. Så jag kan fatta att man inte gör det oftare.
1: Okay. Och jag tror bara du råkade säga socker där men du menade salt misstänker jag.
0: Ja, oh, absolut. Oh, oh, det är vitt som vitt. Liksom. Vit som vit. vit som vit. ja, bara om vi inte blandar in kokain. Nej, det är exakt. Det,
1: det, är, eller, det finns ingen forskning på det än. <laughs> Men vi gick inte in på bara skillnaden på eh, observationsstudier, som var de här bristfälliga sättet att. Ja, man göra följer
0: folk och sen ser yes. vad som händer. Man kan se.
1: Och bara för förklara bara hur randomiserade, kontrollerade studier ja. fungerar.
0: Då tar du en grupp människor som får äta en typ en låg kanske som du, vet, som du kontrollerar som du vet hur den är designad och hur den ser ut. och Sen tar du en grupp som får äta vanlig mat och sen jämför, och jämför så får de göra det under ett visst tag och så ser du hur Och det är ni som hälsa. forskare som
1: kontrollerar det också så att det verkligen ja, är det de äter. Liksom.
0: Ja, och det är det svåra då. Att kontrollera att faktiskt säga att det är de ska äta. Och det är därför och så där. det är dyrt och svårt. Och ja, allt precis, möjligt. och det finns ju alldeles för lite pengar. De är ju väldigt dyra att genomföra sådana studier svåra och kostsamma. Och ja,
1: jag tänker att vi kommer, vi kommer prata kanske. om allt det här fler ja, gånger och så där ja. och att du kanske kommer det är att säga. Svårt det att du genomföra. Så det, är så såna.
0: det ska man ju säga till liksom försvar det är väldigt svårt att genomföra liksom titta på vad händer på hälsa, med hälsa på 20 års sikt, om man äter för mycket salt till exempel. Så du är med lite utelämnad till sådana här observationsstudier.
1: Min fråga är då, eftersom att det finns ju en nackdel, nu ska vi gå in på fina grejer som, som sker också såklart, ja. men alltså bara en nackdel som finns verkar det som är att bo i ett land som verkligen är väldigt välfungerande där vi har förtroende till eh, allt ifrån politiker till liksom, statliga myndigheter och företag ja. och sånt där och ja. att allting ska rulla på och så. Är ju att man själv kanske ibland släpper taget lite för mycket. Och, och lite på
0: dem för mycket. Och lite ja. på
1: dem för mycket. Och då när man hör livsmedelsverket har jag gjort det i alla fall alltid. Jag tänkt att det där är ju väldigt, väldigt kontrollerade grejer som vi får då som kostråd och så. Som påverkar väldigt stor befolkning. Ja. Och då, är, då tycker jag det blir extra viktigt att framföra de här grejerna. Vilka brister det finns. Ja, och det är det ju inte nödvändigtvis också. så att det är med... Eller att, inte att man vill det. Men då går man på det bästa man har i alla fall. Men frågan är, måste man ge ett kostråd om man inte vet...
0: Nej, jag tycker inte man ska göra det. Jag tycker det är livsvåld. Att veta. Du ska ju veta konsekvenserna. Exakt. Ofta kan du ju testa ett kostråd. Det måste ju finnas pengar att testa dem för. Liksom. Vi ska ge... För det här är ju, när jag säger så här att kostråden är lösgrundade. Och då säger de så här, ja, fast det är det bästa vi har. och så här, och jag bara, Men vi måste göra bra studier. Liksom. Och då säger folk, men det har vi inte pengar till. Men då är nog min poäng att då får du faktiskt inte ge ett kostråd. För du måste veta att det du ger har en effekt. Titta bara på kostråd kring bebisar och gluten. Mm. Det har ändrats en tre, fyra gånger utan att man faktiskt vet att det verkligen har effekt. Och jag kan känna att det är ju många... Det är många nu som då upptäcker att när jag äter tvärt emot vad Livsmedelsverket säger eller så som de har uppfattat att Livsmedelsverket säger och blir mycket friskare. Då, eller också vad det sagt till dem i vården om de har typ 2-diabetes. Så gör de tvärtom och blir friskare. Då föds en otrolig misstro mot vården. och Där kan jag tänka... Tycker jag att det också blir en stor grogrund till vaccinationsmotstånd, till exempel. Man börjar misstro läkare och andra myndighetspersoner, och jag skulle säga att det är ganska farligt. Och jag tycker inte riktigt forskarvärlden förstår på vilken liksom, hal is de är ute på. Eftersom just det här kostråden berör varenda människa.
1: Alltså, du pratar om mig där. Det där är så ja. intressant att du säger, för jag har alltså börjat. För, för några år sedan började jag frågasätta vaccination också och då vet jag att jag är väldigt, ja, nu, nej, det, för, ja. nu förstår jag att jag inte börjar göra det nej, nej. för jag läser på men, men det krävs ja. att man faktiskt blir intresserad och läser på om det, sen så kan man ju hamna på fel sida också, det finns ju de som läser på och blir ännu mer anti av ja, någon precis. anledning ja, det men det rätt, började ju just ja. med det här att jag det var ju det är
0: extremt liksom. olycklig, jag tycker den där svininfluensavaccinet, det var ju oansvarigt att införa det liksom, på de lösabolinerna och det gör ju också att man
1: men missa kanske, men det där var så bra att du säger för det är just de här grejerna då att livsmedelsverket går ut med saker som då inte är grundat i forskning då blir man så okej okay, vad är det som stämmer i vårt ja, samhälle? Precis. Då blir man ju tvärtom. Liksom. Ja. Vad är deras svar då när du frågar eller med ja, De kostråd? tycker
0: att det är tillräckligt bra grundat och de, de, tycker, vet, de tycker att de har rätt. Och de, jag skulle säga att eh, det, är, ja, men det är många som faktiskt inte förstår egentligen vad som krävs för att någonting ska vara ordentligt vetenskapligt grundat. Det är jag...
1: alltså
0: Ja, att man nu är jag. Jag har ju disputerat det är ju en forskarskola. Man ska ju lära sig forskare när man disputerar nu är det ett annat ämne men som jag har varit inom. Men jag tycker att man, man ska lära sig kritiskt tänkande och så. Men jag skulle säga att det är en ganska bristvällig utbildning på universitetet. Att det är många som går igenom en forskarutbildning utan att faktiskt lära sig riktigt kritiskt tänkande. Och jag har ju varit mycket i kontakt med vi har en fantastisk myndighet i Sverige som heter Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Få vet vad det här är för myndighet. Men det är,
1: Försök säga om det där där hemma. Ja,
0: det är den myndighet i Sverige som går igenom den vetenskapliga grunden för vården. Så då tittar de så här, ja men till exempel, vad vet vi om vård av epilepsi? Vad funkar och vad funkar inte? Vad finns det för vetenskaplig grund? Och de har ju utvecklat en extremt rigorös metod för att gå igenom den vetenskapliga grunden. Och de gör det här som du efterlyste. De säger... Vi har den här rekommendationen, men den vilar på en relativt svag grund. Liksom. Den är, man pratar om tillförlitlighet. Den har en låg tillförlitlighet. Mm. Och då kan den komma att ändras. Men när de säger att det är en hög tillförlitlighet, då finns det ofta en stark vetenskaplig grund och risken att det ska ändras är väldigt liten. Så De gör ju precis det här: mm. har nyans i råd och rekommendationer. Ja, ger den information man behöver vi tror att det här är bra nu men det kan komma att ändras eller vi vet att det här är bra, det här kan du lita på Vad
1: är det för typer av råd de ger? Alltså det är ja, men de, också, går
0: igenom, de har ju gått igenom kostråd okay. till exempel det är Socialstyrelsen som ger kostråd till människor med typ 2 diabetes och med fettma. Så de har gått igenom den vetenskapliga grunden då för att ge kostrekommendationer vid diabetes och fettma. Och då, då, de kommer till andra slutsatser än Livsmedelsverket. De kommer fram till att, kost, att det är rådet att vara för mättat fett till exempel vilar på en bräcklig grund. Så SBU har mycket högre krav på vetenskapen än vad Livsmedelsverket har. Och sen så när de också, det handlar inte bara om vad man har för metoder- när man går igenom den vetenskapliga grunden- utan när, de, när det finns en vetenskaplig kontrovers- då har SBU alltid en jämn balans i expertgruppen- med folk från båda sidor i kontroversen. och Det gagnar mm. ju för att det man får fram är en nyanserad bild- och att man kanske kan enas kring det här är en kunskapslucka- där skulle vi behöva fylla med bättre vetenskap. Det är så det ska gå till ju- så Det är en fantastisk Ja,
1: Och varför lyssnar inte Livsmedelsverket på det här? Då?
0: Nej, de är en egen, ja, en egen myndighet. Jag önskar ju att, det, att de gjorde det. Att de jobbade mer. Och, och, och så här ska men man säga. Också, statliga SBU, både statliga myndigheter, men SBU har ju sin en enda uppgift att göra vetenskapliga genomgångar Så de är ju proffs på det. De har utvecklat en rigorös metod. Så egentligen borde ju de göra det här åt Livsmedelsverket. Nu görs nordiska näringsrekommendationer tas fram på nordisk nivå mellan alla fem nordiska länder. Men jag tycker att de skulle lämna över det här arbetet att gå igenom de vetenskapliga grunden för kostråden till SBU som gjorde en rigorös genomgång och sen så, så gav de materialet till Livsmedelsverket som utifrån det kunskapsmaterial de tar fram utvecklar kostråd. Jag tänkte hänger fråga dig,
1: när du vet... Ja, absolut, jag hänger med. Jag, jag, När du vet allt det här, hur kan du inte bli så frustrerad? Och eh, så, men det har det ju blivit. Ja jag bara läser på det här Hur? Men det är någonting jag inte fattar det är någonting jag inte förstår men det är ju så här det ser ut
0: Ja, det är, vi, 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 tror, så här, vi tror att vi har kommit längre när det gäller den vetenskapliga metoden än vad vi har gjort idag alla tror att universiteten och så att man jobbar mer vetenskapligt än vad man faktiskt gör vi skulle behöva mycket mer granskande vetenskapsjournalistik vi skulle behöva granska forskarvärlden mycket bättre och vi skulle behöva journalister som var mycket bättre skolade i vetenskapen. som man fattar hur det funkar.
1: Och jag hade Martina Johansson den här för några veckor sedan det avslutet kommer nog innan ditt avsnitt men då, hon granskade ju vetenskap innan de skrev någonting för journalistiska tidningar. Sådär. Eller Aha. vetenskapliga tidningar. Och då förstod jag också hur mycket som sagt journalister själva inte ens vet om hur forskningen har gått till och sånt där utan de skriver baserat på specialdemetablinerna. De, de är ju på forskare Såklart. Så det finns ju
0: väldigt få vetenskapsjournalister som har så mycket kunskap som de kan granska liksom, Exakt. själva. Uh,
1: hur som helst, vi ska vi gå tillbaka till de här kostråden. Några exempel på de här kostråden som har gett som kanske inte är helt 100% %iga. mättat fett. var nästa? Det är salt mättat fett rött kött sockernivåer har jag skrivit ner. Ja, Sockernivåerna
0: kan jag nog tycka att de nog ligger bra. Möjligtvis. Att, så här, de, man har ju maximalt 10% av all energi får komma från tillsatt socker. Det kanske är på gränsen till faktiskt det skulle man behöva utvärdera. Men det, det högt, följer men vi ju med. inte. Det följer vi överhuvudtaget inte. Och, och där, men där är ju Livsmedelsverket för då när de... Livs, de har ju sina kostråd till exempel även med socker. Mm. Eh, och då tittar de så här, men hur bra är vi på att följa kostråden? Då skickar du dem utan käter till oss det undersökning undersökningar som är Riksmaten vuxna till exempel- eller Riksmaten ungdom. Då fyller vi under fyra dagar vad vi äter. Och så tar de in det och analyserar. Och så ser de i sina enkäter så här- okej, okay, vi äter 4,4 kilo godis choklad per person år. Och då tycker de att det är inte är så farligt- utan det är inom kostråden. Så då behöver de inte göra någonting mot sockerkonsumtionen. Det de inte gör- det är att de går till Jordbruksverkets statistik- och tittar på okay, hur mycket socker- eller så mycket godis och choklad produceras i Sverige. För Hade de gjort det hade de sett att det produceras 15 kilo godis och choklad per person år. och år. Då kunde de misstänka att de där enkätundersökningarna de gör när vi fyller i vad vi äter att de inte riktigt visar sanningen. Uh. Men då tycker de att... Så de går helt på självrapporterade data när de tar fram... Liksom när de beslutar vad de behöver satsa på. för att liksom, De tycker att ah, det är bara fyra av tio svenskar som äter för mycket socker. Så det är inte så stort problem. Uh. De tycker att det är mycket större problem att vi äter för mycket salt. Och då. Då liksom, när man tittar på vad vi rapporterar så är det liksom halva mängden läsk mot vad som produceras. Och så går det så här, energidryck tycker livsmedelsverket inte att vi behöver göra någonting åt. För ungdomarna har inte rapporterat att de dricker så mycket energidryck. Nej. <laughs> och så går man till det som produceras så man var ja. okej. Okay. Men... <laughs> Unga andra året på gymnasiet om man tittat på. Dora, och när de, så mycket som de rapporterar att de dricker, mm. så mycket behöver hela den svenska befolkningen dricka för att vi ska dricka upp allt det som produceras.
1: Ja, och De baskar ganska mycket då. Alltså. Ja, ja, precis. Och då är det så här. Liksom, <laughs>
0: uh, de litar ju för mycket på de där självrapporterade data. Så då, som är en då form blir, av de här uh, opposition... då siktar man mot fel häst liksom, eller mot fel mål. Då, uh, då
1: vi... och ett, annat, ett exempel är rött kött.
0: Ja, rött och Det har man också sagt. Det ser man så här, Alla vet ju om att det är farligt för en, ja, precis liksom. Och då är det så här, oh gud. Är så... Men eh, nu gick oberoende, eller, oberoende forskare igenom det kostrådet och då är det ju så här att tillförlitligheten i att det kan öka risken för cancer... Då, liksom, tillförlitligheten i den vetenskapen, den vetenskapliga grunden är ganska dålig. Den är svag eller mycket svag. Och du har, om det finns en ökad risk för cancer så är det en lit, inte så stor effekt. Och det ökar kanske risken för tjocktarmscancer lite. Men tittar du då på om du har fetma, då ökar du har du mycket större riskökning för cancer och det gäller inte bara en cancerform utan det gäller liksom 13 cancerformer minst.
1: Det som du sa i någon annan intervju som var så intressant är att så här, gör man då ett sånt råd att rött kött är farligt för det kanske ökar chansen för tarmcancer. Vad byter man ut det röda köttet ja, det byter,
0: mot? Mot marmelad, du byter skinkan på mackan mot marmelad och så gjort det dåligt byte för hälsan. Liksom.
1: Och det finns en risk för det. Och ja. sen så är det en annan grej som är intressant med de här studierna är väl alltså de som, när det ändå har rapporterats om att rött kött är farligt om man kanske ska tro det. Om folk ändå går och äter rött kött så kan det vara så att de som äter rött kött inte tänker på sina kostvanor i allmänhet. Nej, precis,
0: ja, ja, precis. Och så är det ju hela tiden. Nu kommer det ju någon studie och säger att ja, de som äter mycket ägg, det är kopplat till dålig hälsa. Liksom. Mm. Men då var det också så att de åt mycket ägg på 90-talet. Det var jättestora varningar för att äta mycket ägg. Och de som åt mycket ägg på 90-talet var då de som skete till sin hälsa. Liksom. Mm. Och det är klart. Och då åt ju de massa annat dåligt.
1: Kanske rökta, kanske ja. eller fast och du vet,
0: och det är så. Men då kan man titta på samer till exempel när det gäller rött kött. De har man ju levt på rökt, rött renkött på vinterhalvåret, När man lever traditionellt ju mer, då finns det studier som visar att ju mer traditionellt man lever som same desto mindre risk för cancer och då har ju de lägre risk för cancer än den övriga skandinaviska befolkningen och då säger, när man säger det här, då säger forskarna att ja, det är för att de rör sig så mycket och då är det så här, okay, men hur skulle då motion kunna skydda mot hög konsumtion av rött kött för den biokemiska mekanismen, då måste man ju ha så här men varför är rött kött farligt? då säger man att det innehåller så mycket järn och det är farligt och du säger okej okay, men hur kan du mot skydda mot järn i maten det ska ju inte funka man liksom bara rättar så här, hypotesen efter det man, så, så att det ska funka på något sätt man ägnar så så mycket bortförklaringar. Och här och vi har ju varit jägare och samlare det, faktiskt så jag har inte granskat det här, men det var en, jag har läst i en bok att Richard Doll eh, forskaren som hittar kopplingar med rökning och lungcancer han lär har sagt att om man ska ge ett kostråd till mänskligheten som kan tänkas ha gått emot det vi gjorde under vår evolution och vår utveckling, då ska man ha väldigt mycket på fötterna. Och det är klart att vi käkade rött kött under vår evolution.
1: Den där Mas, var riktigt intressant. Ja, äh.
0: Masai lev, har ju liksom levt på sina blodkött och mjölk. Och så har de haft en fantastisk hälsa. Och då säger man att det för att de har en extraordinär omsättning- av sitt kolesterol har bortförklaringen varit...
1: Klassisk. och inte det där genomgående ur, eh, hos alla urbefolkningar runt om i hela världen?
0: att ja, de har haft en fantastisk hälsa ja. ja.
1: jämfört med den befolkningen då som har ja. ändrat sin kost och kanske kommit till det där de landet Jag ska faktiskt
0: åka till Australien över julen och där aboriginer där ju, hade ju en fantastisk hälsa och nu är, har ju de en katastrofhälsa och det är ju, då har de ju tagit till sig den västerländska kosten liksom. och på vissa ställen där i Australien tror jag knappt liksom, långt ut till the outback där kan man knappt få bra mat men nu finns det en rörelse, den här hälsotrenden som sveper över världen. I Australien har det är lätt till att man håller på att återupptäcka deras mat som ju höll alla hälsosamma. Och det är så roligt för då kallar man det för superfoods nu. Och det är så okej okay, men det var ju bara vanlig jäkla mat. Det är det vi har ätit. Men då är det plötsligt det plötsligt så näringsrik jämfört med ja. den här andra skitmater ja. vi ätit. Så då är det superfoods. Ja. Det, är... Ja, det, är alltid så, det är så skrivet. liksom. Det är bara ja. vanlig jäkla mat vi åt liksom.
1: Det som du talar för egentligen.
0: Ja men riktigt. Jag talar för all mat som kan vara sån mat som vi någon gång åt. När vi var jägare och samlare egentligen. Mm. Ja Eller... På den tiden när vi var hälsosamma. Ja.
1: Och mättat fett känner jag att vi, vi typ har klivit in på lite grann. Men jag tänker att vi ska gå vidare. Men uh. det finns, det vi försöker komma till att det finns flera exempel på bristfälliga liksom, rekommendationer som görs. Och det som jag då blir frustrerad på är varför rekommendera någonting när man inte hundraprocentigt vet. Eller i alla fall ganska, med stor sannolikhet vet. Liksom. Men det som jag förstår då är varför det är så jäkla svårt med just kost och kostforskning. Det är bristen på ekonomiska drivkrafter.
0: Ja, ja det, så är det ju. Ja, men ett läkemedelsbolag kan ju lägga en miljard på att bevisa att ett läkemedel har effekt. Men en kostforskare kan ju vara glad om man får fem miljoner till en studie. Mm. Så att det är ju liksom skillnaden.
1: Fin vad, vad, vad Vad tror du det beror på?
0: Ja, men det är ju hur det medicinska, man pratar om innovationssystem. Hur det medicinska innovationssystemet är konstruerat. Mm. Och då, idag får du liksom betalt för läkemedel för behandlingar där för, för att kunna ta fram en behandling så måste du kunna ta ett patent och för att kunna ta ett patent i innebär i princip att du måste ha en kemisk substans och det får inte vara en gammal kemisk substans, det måste vara en ny kemisk substans liksom. och det är det som du sen kan få betalt för. Du kan inte ta patent på en kostbehandling så då kan du inte investera en miljard i att testa om en kostbehandling har effekt för du kan inte ta patent på den men du kan ta patent på en kemisk substans. Mm. Jag drömmer ju om ett liksom betalsystem där, man, där bolagen fick betalt för att göra oss friska eller symptomfria. Då skulle man titta på helt andra saker.
1: För det är ju att, att komma med ett nytt läkemedel som du behöver ta varje dag eller varje månad eller varje ja, år. Ett,
0: ett piller per dag för resten av ditt liv, det är den bästa behandlingen så här ska du inte göra någon frisk heller helst ska du liksom hålla folk på lite lagom sjuknivå
1: för det finns inget i systemet som gör att det blir ekonomiskt gångbart nej och din, din då... och det är därför
0: antibiotika till exempel vi har ett jättebro av nya antibiotika men det är en tio dagars kul och om du kommer upp med en nytt antibiotika mm. då skulle du helst inte använda det mm. mer än i nödfall det är klart att det inte finns några ekonomiska incitament för bolag att satsa på nya antibiotika om du ställer fick betalt om någon blev frisk då skulle du ju
1: och ännu en gång tillbaka till att man tror att ja men läkemedel, det, det, det är bara det, vi har trovärdigheten till att det bara ska komma, forskare ska ta fram läkemedel som är jäkligt bra för oss och det ja. som vi behöver. Men det är, ibland så är det ekonomiska krafter som är det mest intressanta. Liksom,
0: ja, det är det, enda. det är det liksom, enda. De är ju kommersiella bolag, det är klart att de måste tjäna pengar och så som systemet är konstruerat idag så
1: Finns det, no finns det någon, något förslag? Eller finns det någon politiker eller någon lobbyist eller något som försöker ändra det här. förslag? Ja, det är många förslag?
0: som ty tycker att det, liksom, det är bara det här att vi typ alltid behandlar när det är för sent. Vi jobbar jättelite med förebyggande. Typ 97% av vårens alla insatser kommer ju när du redan är sjuk. Mm. 3% går till förebyggande ohälsa.
1: Ja, Men tillbaka till den ekonomiska drivkraften. Ja. Men finns det någon som har gjort förslaget på att uh, göra om så att man får betalt för uh, varje. Nej, jag tror att vi är frist. så
0: djupt in i så globalt det här systemet. Det är ju jättesvårt att ändra ett globalt system. Men jag tänker att det skulle vara, ett, alltså Nobelpris ekonomin, den som fram det systemet och det kan se ut. Verkligen.
1: Alltså det är sjukt intressant. Men jag För det, är ju, att det, är det skulle ju leda
0: till helt, det, är ju det de ekonomiska drivkrafterna är ju fel i, inom liksom vårt systemet där.
1: Mm. Jag har förstått också att vissa rekommendationer som vårt livsmedelsverk har gjort genom åren kommer från amerikanska livsmedelsverket. Att man tittar på dem och de har gjort något förslag 70-80-talet och sen har man tagit in det hit.
0: Ja, det är Nå, jag tror egentligen att vi var först i världen faktiskt på att okay. införa så här lågfettkost Vi har nog haft våren. Det började med medicinalstyrelsen som gick igenom den vetenskapliga grunden för vården och så. Okej. Okay. Men, däremot, har ju amerikansk sockerindustri, amerikansk sockerlobby, påverkat våra kostråd. Så ja. är det ju. Ja.
1: En, en sista grej. Förstår jag det rätt? Om det är ett privat företag som startar en vetenskaplig studie ja. och man får fel resultat för sitt egna bolag, då är man inte. Obligated, vad heter det på svenska? Vi
0: har man inga krav på. De har inga
1: krav att släppa den forskningsrapporten. Medan om studier görs på universitet så har man ett krav på att släppa studien hur som helst, eller?
0: Ja, Det vet jag inte. Alltså, alla läkemedelsstudier måste anmälas till Läkemedelsverket och innan du genomför dem. du måste du också redovisa resultaten. Just för det, för man pratar om publikationsbias. Att du bara publicerar resultat som följer det du önskade dig eller det du mm. förväntade så det, har man nog faktiskt ger läkemedel. Men det
1: kanske, jag, jag lyssnade på en amerikansk intervju om det. Ja. Så förstod jag. Men de kan antingen Men Det finns också slagra.
0: forskare. Det finns ingenting som säger att de måste publicera resultat. Alltså om de blir besvikna så är en av de största studierna kring mättat fett den. Man gjorde bara en summarisk publikation av den för att man blev så besviken på resultaten. Men där har man grävt upp de resultaten och publicerade det för två år sedan. Liksom.
1: Det var bland annat den ja. jag tänkte på. Ja, och det kommer vi till, till Sockret igen. Förlåt det... att jag håller på att stoppa det. Jag ställer ja, frågor ja, ja, ja. så bara nu får du inte svara på det där. Du, ja, du får inte svara du, du på det. Styr, det du styr, är Men vi kommer dit. Uh, men uh, hur, balansen mellan statliga uh, investeringar Är det staten, alltså går de in med pengar för, för olika...
0: Ja, vi har ju fria medel från vetenskapsrådet till exempel De, och Formas forskningsråden satsar ju på forskning men det är ju en spottstyr jämfört med hur mycket pengar läkemedelsbolagen får för läkemedel varje år till exempel. Så det är en extrem obalans där på hur mycket pengar vi har till icke-kommersiell forskning och fri forskning och hur mycket pengar läkemedelsbolagen har att dela forskar för.
1: Ja. Och hur mycket alltså, vanliga företag som kanske lägger in pengar för ja som stödjer ja, olika
0: ja, typer absolut. av forskning. Och alltså, har haft extremt brist på pengar och det gör ju också då att man tackar ja mycket till livsmedelsbolagen och de vill vara med och finansiera och då blir man ju inte så fri längre helt enkelt. Då är det ju inte fri forskning. Mm.
1: Det finns en risk för det i alla fall. Ja. <laughs> Men Känner du när du har liksom skrivit mycket om det här och, och läst mycket om det här, känner du att Livsmedelsverket alltså, suktar efter andra organ och, som ger liksom bra kostråd och Än... välgjord forskning eller bara att de inte får tag i det?
0: Ja, precis jag, jag kan ju tycka att de skulle vara bättre på att utse kunskapsluckor. Att de skulle vara lite hårdare med vetenskapen och säga ja, men det här vet vi inte, nu måste vi ta reda på det här. Och sen så att de lobbar mot svenska staten och säger vi kan inte ha, vi, vi kan inte ha den här okunskapen, vi måste ta reda på mera. Men framförallt så ja, behövs ju det också vid olika sjukdomar och då är det socialstyrelsen. Så Livsmedelsverket ger kostråd till friska, socialstyrelsen till sjuka. Men till exempel gluten och här, det, det är högst liksom, nivå av glutenintolerans i, i hela världen, vi leder tillsammans med Finland eller något sånt där. Eh, och, och, och där skulle vi verkligen behöva ta reda på hur det är egentligen hur kan vi skydda våra bebisar mot glutenintolerans och det borde ju liksom i livsmedelsverket vara Okej, okay, det här måste vi bara ta reda på med bästa möjliga vetenskap för det kostar så mycket eh, och det är viktigt att veta att det vi gör är rätt
1: Men känner du att om de får riktigt bra forskning som överbevisar, ja, andra, då det? Ja, då, ja de. då skulle ju
0: de ändra Till exempel, ett, ett sådant exempel är ju att man faktiskt Kanske på slutet av 90-talet och jag tror också när jag var, fick barn 2006, så där, då sa man ju att eh, bebisar skulle undvika mat som lätt kunde ge allergier. Eller jag vet att jag var så här, kan de äta fisk? Hur är det mig? Och att man lite så här var lite orolig och undvikte det. Och, ja, men det fanns någon slags jag vet inte om någon sa det direkt jag kan inte komma ihåg det men jag vet att jag hade den oron i kroppen och tidigare har vi ju direkt haft så här undvik liksom fisk och så speciellt om man har allergi i släkten men sen gjorde man nu en jättestor välgjord studie som visar att om du äter jordnötsprotein eh, och gör det om du har hög risk för allergi äter jordnötsprotein under de fem första åren i livet gör det varje vecka då minskar du risk för jordnötsallergi till en sjunde del. Det är en jätteeffekt. Det är liksom som om vi har. Ja, typ om vi skulle ha 42 000 personer med jordnötsallergi så skulle det bara typ ja, 6-7 000 utvecklare. Det. det är liksom jätte, jättestor effekt. Ja. Eh, och när den studien kom. Då har hela forskarvärlden vänt på, som, på en hand och så bara, nej men det var dåligt att säga att man ska undvika allergiframkallande mat. Sen har det kommit lite fler studier som tyder på att det här gäller också ägg och fiskarfarma också. Så, att, så att nu verkar det som att vi utvecklar tolerans när vi får ner maten i magen men vi utvecklar allergi om vi får in maten via exem Så till exempel har vi haft... Eh, Bebis, grejer man smörjer bebisexeme, intominsalva, det har varit olja. det har nog kunnat ge babys allergier, för du har smörjt på olja på ett exem och då kommer jordnötsprotein in fel väg Okej. genom kroppen ja, fått fattar, men då tror... är
1: resultatet av den här fantastiska studien då, det har ändå, ja, det då, då ändrats det, liksom. det är ja.
0: jätte, så välgjorda vetenskapliga studier kan ändra saker jättesnabbt, ja, det är, det är skön därför skön vi har grundat kostfonden, just det ja.
1: <laughs> den sista frågan på det här vi har ju egentligen svarat på det här men liksom utmaningarna med det här bristfälliga sättet att ge kostråd på det är egentligen att folk kan ändra kost till någonting som kanske blir onyttigt eller lägga pengar ja. och tankekraft på fel saker. Ja.
0: Egentligen. Jag skulle säga så här kom en jättebra koststudie för ett par år sedan nu där en grupp fick äta låg kost en grupp fick äta lågfettkost. Mm. Eh, ingen skulle äta socker vetemjöl transfetter eller i övrigt processad mat. Man skulle äta mat från grunden på naturliga råvaror. Äta mycket grönt och äta sig mätt. Man skulle inte räkna kalorier. Och där var folk med övervikt. Och det spelar ingen roll om de åt lågfett eller lågkolhydrat. Båda grupperna gick ner i vikt. Så det är ju det där. Ät bara liksom bra, bra råvaror. Ät mycket liksom grönsaker, kött, ägg du kan äta grädd eller crème fraiche. det spelar liksom ingen roll, äter du bra mat så kommer du hålla vikten
1: Så i allmänhet kan vi säga att vegetarianer och köttätare bråkar i onödan ibland?
0: Jag kan tycka det, mm. ja Faktiskt. Sen är ju klimatet en annan fråga. Ja,
1: ja, men jag tänkte säga det i början också. Vi kommer att prata om kosten här nu, så vi hinner inte prata om klimatet eller Nej, men det också, tycker jag för...
0: också, men det behöver ja. också in med mer nyans och sådär i i det här med köttet. Absolut.
1: Men... Det kan vi kanske prata. Äh, känner du att om du kommer tillbaka? Nej, jag vill, gång jag vill bara, bara säga äta. att
0: jag pratar hälsa nu och jag drar ja, ner exakt. själv lite på, på det röda köttet och äter bara, liksom, gräspetat kött, närproducerat för klimatets skull.
1: Men Sockerindustrin, sockerets historia Ja. <laughs> då börjar vi innan andra världskriget misstänker jag
0: Ja, ja precis, ja, vi börjar vid Napoleonkrigen
1: faktiskt. Nu, nu blir det ja. historielektion det Ja blir... Nej, men det är ju varför
0: ja. vi äter så mycket socker som vi har idag och gör idag och det är, börjar ja, det börjar självklart tidigare med att man börjar odla sockerrör men när på, liksom, i början av 1800-talet när Napoleon skulle erövra Europa eh, det var hans stora mål då, på den tiden var Socker var dåtidens olja. Den som hade makten över sockerhandeln hade makten i världen och det var Storbritannien. så Sockret kom in från Västindien till Storbritannien och så såldes det vidare ner till liksom övriga Europa. och Då införde Napoleon en handelsblockad mot Storbritannien för att inte de skulle få pengar för sockret. Och det ledde till att man fick sockerbrist nere på den europeiska kontinenten. Så Då uppmuntrade man bönder att försöka få fram socker från andra liksom källor än då sockerrör som ju måste ha tropiska, eller då trivdes i Västindien. Så man odlade ju sockerrör i Västindien. Så då, och då började man till exempel testa att få fram socker från björk, men så lyckades man få fram socker från sockerbetor. Och sockerbetor eh, trivs ju på nordliga breddgrader. Och det här snappade den svenska jordbruksakademin upp som började uppmuntra svenska bönder att ta fram att börja odla sockerbeter helt enkelt. Och eh, där börjar vi odla socker i Sverige. Men det här är intressant. Har du någon gång hört att medelhavskosten är nyttig?
1: <laughs> alltså, ja.
0: Och har du någon gång hört då att den var extremt låg på socker på den tiden när den definierades som nyttig?
1: Nej, men jag har i efterhand hört att det, vi har sagt det, att det den kosten är bra väldigt, väldigt längre än vad vi tror att vi har sagt det. Alltså man, man, man ja. tänker att det är typ om det var fem år sedan så
0: var... Ja, men, nej, precis. Det man upptäckte att medelhavskosten var nyttig, det var ju på 50, 60, 70-talet där någonstans. Okay. Eh, och eh, på den tiden typ, det var ju också kosten på alltså, Kreta och Korfu så det var ju den grekiska kosten i ju
1: det där är också intressant för nu så tänker man Italien. Man tänker ja, jag tror alla faktiskt att man liksom.
0: hade vissa data från New York. Jag ska New York. Det, men det var, det var i alla fall en The Seven Country Study som ledde fram till att vi varnade för mättat fett. Då, då är Greta och Korfu med och där har man extremt lite hjärt och, och då sa man att det var för att de åt så mycket olivolja. Men de åt faktiskt i princip inget socker alls liksom. Jag har en intervju med Theodor Kallifatidest. Han berättade om när han flyttade till Sverige. Och så säger han i intervju... Då pratar han om helt andra saker. Det var en en ja, men Då säger han plötsligt så att han gick ner och sa vikten kom till Sverige. Och då frågar han, men, men varför då? Liksom? Ja, men då var... Han, maten var inte god för allt som sött. Till och med angiolsen var sött. Och till brädet var sött. Allt var sött liksom. Fick tid, jag tror han sa att han fick tid nya nya hållet tänderna under första året i Sverige och typ alla fick ont i magen och det är ju skillnaden då men han kom 63 från en riktig medelhavskost mm. till Sverige och tycker att vår mat är så söt men då har ju vi gått den här förändringen, för då ska vi veta att vi tog till oss sockerbetan. Den trivs inte kring Medelhavet, så därför så har vi inte ätit så mycket socker kring Medelhavet. Men, men då började vi odla socker, och sen så kom ju typ, mot slutet av 1800-talet sockerbagaren till staden, och vi började grunda Sacroetta och Läckerål och så. Och vi började äta mer och mer och mer socker fram till 1929 när börsen kraschade i New York, när krigekraschen då var svenska sockerbolaget Sveriges största bolag och det stod för 5% av vår BNP What? Ja, och då kraschar börsen och världsmarknadspriset på socker sockerstörtdykar och det här är en av våra viktigaste näringar det var allfärd och liksom hundratusentals människor ner till Skåne för att liksom gallra sockerbetor och skörda sockerbetor och så. så då är det genomföregeringen en utredning i sockerfrågan den kommer, en SOU, den kommer 1933 den finns på nätet och då kom man fram till att socker är ju extremt bra näring kallar man det för till en fattig befolkning på den här tiden var ju näring kalorier för det finns ju inga vitaminer i socker eller någonting men det var ju liksom
1: kan du bara säga det en gång till för det är viktigt jag visste inte om det här förrän du sa det
0: att, att socker innehåller inga vitaminer inga det är bara, bara bara kalorier det finns ingenting, ingenting som är bra för kroppen Mer, liksom, kalorier behöver vi ju men det, det är liksom kalorier utan näring vill vi ju verkligen, verkligen inte ha mm. Inga mineraler, inga fibrer, inget så här. Absolut inget. Eh, det här tänker ju inte folk på. Men, men i vilket fall då, då var ju socker liksom, viktig näring till en fattig befolkning eh, som många var ju liksom hungriga. Och sen så var, är det lätt att lagra, det möglar inte, det, går, det är lätt att transportera, det går att använda för att konservera frukt och bär. Så man kommer Och det är ju gott, kommer man fram till. Och på
1: den tiden kan man ju inte ha någon aning om hur hälsofarligt. Nej, där, eller?
0: Nej, det hade man inte. Man hade ju inte ens koll på att det var farligt för tänderna faktiskt. Så då börjar man subventionera framställningen av socker i Sverige. Och då på 30-talet är det ju en statlig angelägenhet att vi börjar äta mer socker. Så då, där på 30-talet så börjar man liksom pumpa ut propaganda för att vi ska äta socker till vardags. Och innan det här var socker något vi åt när det var fest. Men nu kommer det liksom, det finns jag ska säga att det finns en fantastisk bok som heter Socker och söta saker av Ulrika Torell som är intendent på Nordiska museet Hon gjorde. den handlar om sockrets konsumtionshistoria och i den här boken finns det fantastiska bilder på så här, en bild på en liten kille som sitter och käkar sin morgongröt så står det så här, ju mer man sockrar på gröten desto billigare blir morgonmålet till både grin om mjölker och dyrare än socker och det var ju liksom då började vi ha socker på, fr på frukosten. Och så finns det så här att man skulle låta småttingarna smaka läckerål på tidigt stadium för det är ju barnen gott och mor hon får sova ostad under natten. Och då är det en babyst där. Du vet, det här var liksom innan uh. bebisen börjat sätta i halsen, då skulle de suga på leckerol.
1: Herregud alltså.
0: Och där ledde ju till en karisepidemi utan dess like. Vi ökar sockerkonsumtionen jättemycket på 30-talet och då hade vi faktiskt vi har en topp i början av 2000-talet Då förbrukar vi Närmare 50 kilo socker per person år. Och vi har en lika hög topp på 30-talet faktiskt. Men sen upptäcker man ju att det är helt näringsfritt och att det ger hål i tänderna. Okay. När och, är det här då? Ja, det är ju mot slutet av 40-talet, början av 50-talet, upptäcker man det här med hål i tänderna. Säger jag fel nu? Ja, men där, man gör ju ett, vi på Paholmsexperimenten ett etiskt helt vidrigt experiment. För man, det, man har ju en kariesepidemi i Sverige. Det hotar att spränga. Statens budget, för vi har just infört folktandvård. och Det finns liksom treåringar som har karis i alla tänder. Ni, enligt en undersökning har 999 av 1000 mönstrande män karies. <går> okay. och nu ska man säga att karis är en modern sjukdom. Tittar du på vårt äldsta skelett i Sverige, Bäckarskogsskvinnan på Historiska museet. Och hon har hela rena tänder. och Hon hade ingen florberika tandkräm. Och inga plackers och inga tandborstar hon <går> levde. Liksom. Hon klarade sig utan det. Hon hade ändå bra tänder. Och det du ser sa någonstans
1: ju. att det beror lite grann på hård mat också.
0: Ja, och, och ja det är Eller? hur vä käken växer. Ah, okay, att vi okay. får snedställda tänder. Så att om man tuggar hård mat så tror man att käken växer på ett annat sätt än om man tuggar mjuk mat som vi gör idag. Då. Okay. Men det är en annan story.
1: Ja. Får jag fråga en fråga om sockergren. Chokladens historia. Vi var på någon chokladprovning. Så ja. de att choklad försökte säljas ganska länge och det var liksom inte uppskattat alls. Tills att de kom på att man kan ha lite socker i. Och då blir det en helt annan grej. Alltså inte ja, socker... förstår man. B
0: bara choklad är lite bitter. Exakt, ja. och
1: det, alltså det, det gick inte hem alls. Och sen så var det väl, jag tror det var Italien och Belgien och sånt där misstänkade då, som köpte in bönorna och tillsatte socker och allting ja, då det. och ja. så sålde de det vidare. Men ja. det här, ja, det här är kanske är sidospår. Men... Alltså
0: choklad behöver ju lite socker ändå, lite. Men det, man behöver inte ha så mycket som man har i mycket choklad. Nej, exakt. Det, här, ja, det, är... men alltså det,
1: det var intressant att även där var det så här, hur choklad blev populärt var socker.
0: Via sockeret, liksom. ja. Men, men vi började ju ha socker i allt faktiskt på 30-talet. Och det, den generation som föddes då, där är ju, har ju 20% typ få diabetes idag. Och de har ju haft jättedåliga tänder. Men man upptäcker då att vi, är, vi på Holmsäk, men det, det, man får en kariesepidemi eh, Och staten blir så här, vad, vad beror det här på? Eh, och man var osams om vad det berodde på. Vissa menar att det var vitaminbrist, andra menar att det var sockrätts. Alltså då blir slutet om sig för att genomföra ett stort experiment på Bpa sjukhus i Lund. Där det bor folk med svår epilepsi svår liksom autism. Liksom det är folk som alltså det är så här mental sjukhus som är ju, Oj, oh. det, var ju på den, det här var ju när vi hade Sveriges rasbiologiska institut också man behandlar ju människor på ett vedervärdigt sätt verkligen, han som var chef för Sveriges rasbiologiska institut räknar på statistiken för Bipeholmsexperimenten för då bara så att man förstår hur det är oh. men då kom man fram till att man skulle göra ett experiment där bland de här människorna som bodde där det var 800 människor som bodde där de bodde där hela sitt liv så det var så bra för då kunde man göra ett extremt väl, välkontrollerat experiment och så började man, införa, började man testa att skydda deras tänder med olika vitaminer och kalcium eh, och annat. Gav man Men det hade ingen effekt. Det här dog två år. Och då började man provocera fram karies genom att ge dem extra stora och klibbiga kåler. Liksom. Vissa fick tugga på 24 sådana varje dag, andra 12 stycken. Vissa fick socker helt på maten, andra fick... Eh, Äta choklad, vissa fick äta extra liksom, vetebröd. Så var man indelade i olika grupper och så såg man att ju klibbigare sockret är, desto värre för tänderna. Socker mellan måltiderna är värre än socker till måltiderna. Ett, utifrån ett vetenskapligt perspektiv, sjukt väl genomfört experiment. Utifrån ett etiskt perspektiv, helt vedervärdigt liksom. mm. Men det är skälet till varför vi har bäst tänder i hela världen i Norden. För man bevisade bortom allt tvivel att socker förstör tänderna- eh men då lärde vi oss att borsta bort problemet Flårtanten kom till skolan Vi började skölja med flora, flora i Och så fortsatte vi liksom äta mycket socker <laughs> okay. Och så har vi glömt bort det med tänderna Och nu ökar ju kariesen bland barn Och det säger de, och för att vi har levt i en generation När vi inte har hål i tänderna Så har vi har helt glömt att socker är hål i tänderna Att vi kan inte små äta socker, det går inte
1: Det är helt omöjligt Teorin ja. om att när man ser att det är skitdåligt för tänder Kan man inte räkna ut att det kan vara väldigt dåligt För mycket annat också
0: Ja, det var ju många som såg det. Och Då såg man ju där också på 50- och 60-talet. Eller 60-talet, där kom de första studierna som visade att socker kan rubba blodfetterna. Okej. Okay. Och det eh, stampade den amerikanska sockerindustrin upp. Och då gick man... Då hade man tidigare ett samarbete med forskare på Harvard där de fick betalt för att visa att sötningsmedel är skadligt. Eh, och då... Det här är amerikanska forskare kartlagt nu. De har hittat liksom dokument i biblioteken på Harvard. Men då närmade sig sockerindustrin, de här forskarna, bad dem att skriva en översiktsartikel kring socker och fett. För det fanns ju andra forskare då som visade att att fett var farligt. Och så fanns det vissa forskare som menade då att socker och kolhydrater är det som är farligt för kroppen.
1: Där startades de här två olika lägren.
0: Ja, precis. De, de fanns där då liksom ja. på. För man såg att det var något i den västerländska kosten som skadade människan. Liksom. Men man visste inte vad. Och då var det två läger. Mättat fett eller socker och kolhydrater. Så då, då är det en forskare som heter Fred Starr på Harva, som får pengar av sockerindustrin för att skriva en översiktsartikel kring mättat fett och socker. Och de lyfter alla studier som visar att uh, mättat fett är farligt och sänker alla studier som vis skulle visa att socker är farligt. Men läser man den idag så är alla studier... Liksom, man skulle bara konstatera att den vetenskapliga grunden för att uttala sig dåligt. vi behöver utreda det här bättre. Det är det de skulle ha sagt. sagt som. Men... Uh, de publicerade det här i New England Journal of Medicine, som är den mest prestigefyllda vetenskapliga tidskriften. Och ingenstans i den artikeln står det att de är direkt betalda av sockerindustrin. Eh, samtidigt då, den här. Eh, när du
1: säger sockerindustrin, är det typ Coca-Cola? Nej, ja, det
0: här. är den. Vad heter den då? Det var den amerikanska associationen. Eh, så att, the
1: Sugar Association. Ja, Sugar basically.
0: Association. Det är, det är liksom, ju ja, typ organisationen för alla sockerbolag så det är ah. deras så här, trade organisation okay. alltså, typ, vi har ju något som heter livsmedelsföretagen idag det är ju en branschorganisation ah, för alla det är bara en, en, intresseorganisation för... Det är en, för... Okay. en intresseorganisation för sockerindustrin okay. eh, det här publiceras var är det, 67 de publicerar det sen så, då, så finns det en John Jadkin en forskare i Storbritannien som är mot socker och han skriver en bok där som heter Pure White and Deadly. Och han kommer till Sverige 1971 inbjuden av äggindustrin faktiskt för att berätta att socker är farligt. Då reagerar Marabo, de bjuder då Fred Stern, en av till Sverige och så har man ett seminarium med hela svenska näringseliten. Det här finns på KB man kan läsa anteckningarna mm. där de går igenom är socker för hälsan och slutsatsen är väl om man inte äter för mycket så är typ socker inte alls farligt för hälsan och det här är ju ungefär det är samma år som vi då får våra första kostråd att träna på fettet och det är också i början av 70-talet som de första sötade yoghurterna kommer, man tar bort fettet i yoghurten och har i socker istället och Sen så, så blir man ju mer och mer nojig för fettet och sen inför man li, så här, nyckelhållsmärkningen och, så, och då nyckelhållsmärker man glass. Bara det är lite socker, <laughs> fett i glassen så får man Om mm. du får vara hur mycket saker som helst i yoghurten bara den är lite fettig.
1: För de som inte vet vad nyckelhållsmärkning är?
0: Ja, det är det här gröna nyckelhållet. Det är Livsmedelsverkets eh, märkning som visar att den här maten är nyttig, den här maten ska du välja. Mm. Så då skulle du välja glass. Liksom, för det, den här glassen var nyttig då, då. För den var lite fettig och typ, ja, yoghurten var nyttig då och bara det var lite fettig så ja. mättat fettig. i så...
1: Ännu en gång tillbaka till utmaningen och 2005, av de här liksom. kostråden som inte ja. riktigt är... Ja.
0: Och det här har man ju lite... Det här tycker jag så, tog man
1: bort det 2005?
0: Och, ja, 2005 tog man bort det här med att det fick vara mycket socker i yoghurten och i glassen. Det är väldigt sent alltså. Ja, det är väldigt sent. <laughs> Men det här har vi helt glömt bort. Liksom. Och det här är ju ingenting som livsmedelsverket går ut och säger alltså, vi gjorde det här, det var jättedåligt förlåt alla ni som skaffar övervikt för att vi, ni åt sötad yoghurt till frukost istället för mm. eh, ja men vet, en naturlig yoghurt med bär i som vi äter idag jo, det har vi ju må liksom, många har ju lagt bort den där sötade yoghurten men eh, det är lite som att man bara sopar under mattan och vill inte låsa sig om att man gjort det här felet och det tycker jag är så oärligt
1: faktiskt det, alltså, det är dubbelt jobbigt eller irriterande frustrerande ja. för att skulle man då säga att så här, kolla vilket misstag vi har gjort i 2005 ja. vi kan också göra misstag då börjar ju folk kanske tänka lite mer att så, okay, men hur, vad ligger bakom de här studierna och då intresserar sig folk och det är väl ja. det som Livsmedelsverket ska vara till men för men
0: det jobbiga är då förlorar ju de trovärdighet om de säger att de har haft fel så det, men det tycker jag är det, det är så illa och, och man måste ju
1: det är riktigt illa alltså. Och det är därför dem. jag tyckte om, jag hade Systembolaget för detta vice vd här och han var med under skandalperioden mellan 2001 till Ja, men fram till 2018, när de liksom var, det var muterver och allting sånt där. Det var 90 personer som fick gå och så. och De ägde upp, alltså, they owned Up heter det så. Vad heter det på svenska? De tog liksom, de skandalerna som hade skett, tog de publikationerna från tidningen och la upp på sin hemsida. Vi vet om att vi har, alltså, att vi har, har gjort varit. fel. Vi har gjort fel. Ja. Och påminner både sig själva och befolkningen om att det här är så nu är att det är det kan bli bättre. Och nu är de det bästa ja. företaget i Sverige enligt alla undersökningar, kundsöversföretaget. Ja, liksom. ja, det är fantastiskt. De ju, ja. Ja,
0: men det är ju först när man erkänner sina egna fel och, och kommer fram, liksom analysera hur kommer kommer fram. Hur kunde det bli så här fel? Och vad ska vi göra för att det ska bli bättre? Det är den analysen som krävs. Liksom.
1: Verkligen. Okej, okay, så den av och socker, hur mycket socker som helst det försvann 2005, bara det är ju ja, illa. Då, fick men, vad,
0: man vad, då var det fortfarande så att en sötad yoghurt var bättre. Det, liksom jag har jag brukar jämföra att en naturlig yoghurt med 3% fett, där är 60 kilokalorier per deciliter. En sötad yoghurt, smaksatt yoghurt med 0,5% fett, det är samma kalori men 60 kilokalorier per deciliter. Men det är den sötade yoghörnan som har fått nyckel och smärkas. Den icke-sötade med naturligt fett, den skulle vara sämre för hälsan. Då. Och det här finns ju faktiskt ingen nutritionsforskare i hela världen som har trott att det här var. liksom ett bra. Men den nyckelhållsmärken har också tagits bort nu. Så att nu, nu tror jag att det är lite mindre socker får man ha i, i yoghurten. Men det, men det har ju liksom, under den här tiden när vi har liksom haft fullt fokus på att dra ner på fettet och vi ska liksom äta lågfettkost. Och så här, men då har hela den här industrin av processad mat vuxit fram. Och du vet, idag finns det ju... Titta på ett glutenfritt bröd. Det består av så här stärkelse, förtjockningsmedel och vatten. som man liksom lyckats baka något brödliknande bara stärkelse... Det finns ju typ ingen näring i det. Eller en sån här guacamole, Santa Marias guacamole. Det är typ 1,5... En en jag kommer ihåg. Är den en och en halv eller 4 procent? Alltså je, typ ingen avokado i alls. Utan det är liksom vatten och förtjockningsmedel och klor klorofyll som gör att det är grönt. Okay. Och då har vi det liksom de här... Ja, men som jag kallar fejkmat, det är ju inte mat för människokroppen. Men idag måste du ju, för att gå in och handla mat och vara sä liksom säker på att hålla dig frisk idag så måste du ju läsa ingredienslistor och veta att det du köper det är inte bara en massa konstiga tillsatser utan att det faktiskt är mat. Läs på en pulversoppa, Knorr's Selected Soup står det. pulvershoppan. första ingrediens kan vara så här stärkelse, vetemjöl, glukosyra, maltodextrin, salt och sen kanske det kommer lite sparris. Så det som är liksom ska vara det som vi ska hålla oss friska på, det har blivit en tillsats. Och det som ska vara tillsatser, det är grundbeståndsdelen i maten. Och du vet, det är, det är det jag säger när vi vegan nu, det är också så här, typ så här, stärkelse och förstörlingsmedel och ja, men det är så konstruerat veganos. Det är typ Kokosfett och vatten blupplås till något som ska kallas ost. Och det blir så konstruerat.
1: Ja, jag förstår det. Och det är, jag tror fram till typ tio år sedan så har det väl inte som. Jag kommer ihåg när jag var liten. Då började folk säga så här, men, vet du, halvfabrikat är inte ja. så bra. Det, liksom, det var. Det var ganska sent ändå, känns det som. Nu vet vi att halvfabrikat är inte bra, men ändå så Nej. handlar vi det ändå. Jag vet inte, men har det men gått vissa ner halvfabrikat är
0: jätte, och helt okej. Okay, liksom. Köttbullar, liksom, vissa av dem är jättebra. Så det är liksom det är, det är där du måste ju läsa. För du kan inte säga så här, att alla halvfabrikat är dåligt heller. För, för vissa är ju bra. Så du måste ju... Du måste alltid läsa ingredienslistorna och se, är det här någonting som är mat? Står det att det här är baserat på, på vanliga råvaror som jag också skulle kunna köpa och laga mat av? Ja. Då är ju det bra mat. Men när men baserat på grejer du inte ens vet vad det är då är det ju inte mat längre egentligen.
1: Men vad ska man då... Okej, okay, så känner man igen ingredienserna då är det okej. Okay. Ja. Och står det E20 eller E4 ja. som...
0: Okay. Så är. Så, det är så små bokstäver och den är så lång ja. så då kan du kan inte läsa den. Då är det inte mat. Lägg bort den bara. Ja. Ja, då det
1: Nej. Men sen är ju många som inte har tid. Vad ska man göra då?
0: Ja, Man måste ha tid. Det finns inget val liksom. Eller så går det till grönsaksdisken och köttdisken och köper liksom bara sånt som du vet. Du behöver inte läsa ingredienslistorna för det finns ingen för det är riktig mat.
1: Liksom. Men i USA så här man i alla fall när jag så här, lyssnat lite grann så är det vissa som säger att ja, anledningen till varför många blir överviktiga är för att det är, den fattiga befolkningen har inte råd att köpa ja. riktig mat för det är billigare att köpa skit. Ja. Stämmer det?
0: Ja, det skulle jag säga. Socker är ju det absolut billigaste... Så här, sen 30-talet faktiskt det billigaste för vi har. Ja. Men så om man lägger bort det de har... vet vi att det inte det är ingen ja, näring. Ja, men då alls. det, vet, det okay. handlar om hållbarhet också så att om du då eh, gör mat som är då är det ju så här pull det är ju konserverad eller den är ju processad. Ja. Det kommer
1: tillbaka till tiden då att det, ja. det är lättare att ha någonting som ja, och håller för länge. Jo, liksom.
0: livsmedelsindustrin är billigare att slippa Titta bara bebis, liksom bland bebismaten. Då har de tagit yoghurten och sen har de helt in plastförpackning så här klämmisar. Och sen heter man upp det då, dödar alla nyttiga mjölkkyrebakterier och så kallar man det ändå yoghurt och ställer det i rumstemperatur. För då, och då kan det hållas i tre månader. Då är det liksom billigare att lagerhålla, det är billigare att transportera det behöver inte kyla det. Men så blir det ultraprocessad mat liksom mm.
1: för nu leder du in oss på någonting för jag kallar det för sockerlobbyn ja. jag slänger bara med massa grejer så får du plocka ja, ner men
0: det men, ja men det var ju redan redan på 71 då med Fred Stär socker, Sockerlobbyen har hållit på hela tiden och säger att vårt, det handlar bara om kalorier hur det fortsätter
1: har... de nu? Alltså, nu när det börjar i alla fall bli mer i folkmun att man förstår att så här, ja. äh, socker är farligt och är det konstaterat att det är farligt?
0: Ja, alltså, det är ju konstaterat att socker är fritt från näring, vitaminer och allting. Så du kan ju verkligen inte äta för mycket för får du får ju i dig för lite näring. Det finns ju idag faktiskt folk med fetma kan ju ha övervikt. Eller man kan ha övervikt idag fast näringsbrist. För du äter bara kalorier. Så att, och det ser man ju faktiskt idag. Att det finns liksom barn som har näringsbrist, de äter bara skit. Och så får de ju för lite näring i kroppen. Så det behöver man inte några avancerade studier för att konstatera att människokroppen inte klarar det. Men sen så finns det ju då det som kanske mer som man skulle behöva lite bättre studier på det är om det kan vara en direkt orsak till fettlever. I djurexperiment så använder man idag socker rutinmässigt för att ge dem fettlever och typ 2 diabetes. Och så försöker man skydda mössor med gurkmejer eller något annat nytt och så ser man kan det här skydda dem mot sockerets effekter. Ja. Så det gör man ju. Det kommer ju hela tiden en djurstudier så det är ju konsekvent. Men det är en fråga om och, då, och mm. det finns ju Rent biokemiskt är det helt logiskt att socker okay. skulle vara skadligt.
1: För jag tänker nu bara, kan det vara så att om, vi, om 50 år bara jäkla vi gjorde fel med socker också?
0: Nej det kan det inte vara. Vi, vi får ju, men frågan är ju då hur mycket är en okej dos och för vem? Liksom. Hur mycket saker klarar kroppen? Det tycker jag att vi skulle försöka ta reda på. För det är alltid ju liksom ett gift. Allt är gift och inget är gift. Det är bara dosen som avgör. Det, vad han säger? Den här ja, här paracelsus eller ja. vad? Jag kommer inte ihåg. Jag kanske inte var paracelsus. Men, men det är ju det är dosen som avgör vad som är ett gift.
1: Ja. För, det blev nyfiken. För jag hade Oatleys grundare här också. Vi pratade vanlig mjölk jämfört med deras mjölk då. Ja. Havremjölken. Och um, han är ju själv forskare och sådär. Vilket blir, det blir lite intressant då. Jag tror att han, han har ett miljardbolag då som, som omsätter mycket. Och sen så gör de uh, forskning och sådär. Sen vet jag inte. De påvisar och han har satt här säger att um, det är mycket uh, mer hälsosamt med den här havremjölken då, eftersom att de hälsofarliga delarna i mjölken är borttagna om jag förstår det rätt men då frågade jag så här, hur kan vi veta att om vi konsumerar lika mycket havremjölk under lika lång tid som vi har konsumerat mjölk ja. att vi inte kan att det inte kan vara farligt då och det vet vi ju inte, vi måste ju vänta och se antar jag
0: ja och jag skulle säga vad har han för bevisat mjölk, mjölk, att dricka mjölk och så är kopplat till att ha en lägre vad har han för bevisat mjölk skulle vara farligt
1: jag måste lyssna på mina gäster och ja. ta upp det nästa gång. Ja, nej, men jag, det där,
0: vi kan inte han och jag få träffa så här så får vi diskutera får vi höra. Det var ju ja. Jag var på ett seminarium i Mermondans när de sa att det var en på lantmännen som sa att för att havremjöl ska kunna bli mjölk alltså så att det rinner och inte blir en tjockig gegga så måste man klippa sönder de här nyttiga fibrerna som finns i havren Och då så blir det och då blir de inte lika nyttiga längre. <laughs> nej, jag och då var jag säga, ja det var ju intressant information, Det var en från men jag tror inte de vet vad de snackar om
1: ja och sen så jag försökte ju ähm, tänk, alltså vad är det i, det, det han menar då att de tillsatte bara de ämnena som vi kroppen behöver, alltså försöker komma så nära äh, modersmjölk tror jag att, äh, tror jag att han sa det kan de
0: inte göra, herregud modersmjölk består ju 3000 30 olika komponenter, det är ju bullshit
1: vet du vad, <laughs> det, nej, bullshit, bullshiten kommer nog från mig, för det där, Aha, var, det där okay, sa han inte okay, okay. han sa att äh, det vi inte lämna det att dricka, det är eh, alltså, eh, mjölk för det har så mycket saker som vi, en människa, inte behöver och de, de delarna har han plockat bort sen så vet jag inte exakt vad, men det vore ju
0: skitintressant om ni skulle vilja det. Ja, men hur vet han att hans havremjölk är bättre? Jag, 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 jag sömmer ganska mycket på det här och liksom att det var någonstans jag stod så här att det var mer naturligt och bla 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 men en havreöken liksom alltså, tittar man på korna, det är mycket så här korna är dåliga, men korna bidrar ju till biologisk mångfald och jag vet inte Eh, vad som ska pollinera allting det vi äter eh, och pollinera liksom så att det, det blir frukter och det blir liksom mat för det behöver vi bin för och de binar är beroende av ett eh, kulturlandskap som vi har i Sverige som korna behövs för och vad ska vi ha för gödsel till åkrarna till våra ekologiska skördar om vi inte har kor liksom. så jag, jag tycker det är så onyanserat det här och jag vet inte vart gör de av när de gör havremjölk då gör de sin havrebas vad gör de av resten av havren vad blir det? Blir det mat... Vad liksom, är det nyttiga? Varför kan vi inte äta havre och dricka vatten?
1: Mm. Ja, det, är, det är bra frågor som jag borde ha ställt honom. Ja, liksom, jag, blir, jag
0: blir faktiskt nu hör att jag blir irriterad men jag tycker, det är, jag tycker ofta att det är så svartvitt och jag tycker det är en konstig produkt om man ska vara ärlig. Jag, jag tycker det är viktigt, bättre. Mina barn äter havre i och det är, det är frukost på morgonen och det är, havre är jättebra liksom. särdeslag för kroppen men va, varför ska vi göra havremjölk?
1: Uh, det, alltså, det, jag tror inte heller han var Han var ju inte vegan eller vegetarian Nej. heller uh, Och menade inte att uh, köttet ska bort Men det i marknadsföringen har vi ju märkt Jag tror direkt efter att han var här så var det ju jättemycket uh, Mellan Arla och Oatly och så där ja. Om uh, tänk på miljöendrick Alltså vad var det? Spola, spola mjölken Spola
0: mjölken, ja
1: uh, exakt Och hela den biten. och sen så kontrade väl Arla med någonting Tillbaka där också och sådär Men uh, ty, tycker du båda är väldigt... Uh, jag vet inte om jag blir
0: känslomässigt engagerad för jag tycker korna som är liksom blivit torr på landet, de är så söt och de bidrar till att det är öppna ängsmarker och jag gillar dem. Jag, förstår. jag har hellre kor än en stor havröken. Det kan vara, det kan vara det måste jag säga, det var mina drivkrafter också. Jag tycker att allting blir så onyanserat liksom och vi har, behöver ju öppna landskap och vi behöver vi betande djur det är liksom vårt svenska kulturlandskap bygger ju mycket kring det här. Jag, jag är inte någon expert på det men jag har många som också är oroade för utvecklingen att det
1: med uh, havremjölk.
0: Ja, nej, ja, precis att, vi, att det liksom blir så att, ja, men att vi behöver våra kor om vi plötsligt bara slutar äta kött och sånt och bönderna inte kan tjäna några pengar på det, ska vi, alltså, det vi behöver ju ett kretslopp. Och då är det en del av vår, vårt jordbrukslandskap liksom.
1: Nej, alltså det vore ju jätteintressant att ha er i ja. samma fall. vet du
0: vad jag skulle vilja ha? Jag tycker du ska ta hit en som heter Jennie som är jätteduktig. Hon, hon, hon är också journalist från början och biolog och har egna coronetterduktig. Okej. Okay. Ta hit ja. henne.
1: Och, och prata om andra sidan.
0: Ja, Anders hon har fått jobb någonstans. Jag har varit journalist länge och skrivit ledare på DN och jobbat för UNT och så.
1: Det vore superintressant att höra andra sidan. För han hade ju ett helt avsnitt och han är ju såklart insatt i det han gör och så. Men han var ju kvar på universitetet och tror jag var forskare eller någonting där, på Lunds universitet fram till 2018 eller ja. där, och samtidigt driver Oatly. En fråga, liksom, hur, hur går det ihop och att ha en kommersiell verksamhet som omsätter flera miljarder och så? Och jag är ju inte tillräckligt duktig för att ställa de frågorna som behövs. Så det vore intressant att höra den andra sidan, ja. eller i alla fall liksom ha en nyanserad uh, debatt om de här ämnena, för jag har för fan ingen aning <laughs> Men, uh, ja, Jag
0: kan också lite, jag skulle vilja Jenny Gevert som också tycker det blir för onyanserat det här med att det är korna som orsakar klimateffekten. Hon säger att vi har inte ökat mängden kor i Sverige sedan 1930-talet. Det är inte dem. Liksom. Sen importerar vi en massa rött kött. Men korna gräver ju inte upp olja från marken och bränner den. Inte än. Men Nej, man vet aldrig vad som händer det i framtiden. Inte
1: kan hända. Ja. Nej, men hon är verkligen inbjuden officiellt ja. nu här när vi sitter och pratar. Du, du gick in på det lite grann. Antagligen så var det väl jag som har bröt det som vanligt. Men du pratade lite grann om barn och socker. Den här industrin som, då som jag skulle ja. komma till. Det är lite intressant hur de marknadsför. Du har ju så här exempel på tills idag hur de marknadsför Ja, jag har ju granskat
0: framförallt. För jag, jag skrev ju ett sötare blod då, som handlar liksom om granskande forskning. Sen kommer jag fram till att socker gör speciella hälsoeffekter. Eller att det, oms det omsätts i levern och att det inte är någon näring. Och, så. och du skrev en bok som heter Det sötaste vi har om socker och växande kroppar. Som handlar om barn och socker. Och när jag skrev den så undrar jag, hur får vi barnen att äta då? då? Om de inte får äta sötad yoghurt och sötade flingar. Och hur kan inuiters barn käka valspäck och fiskögon? Och hur kan liksom samers barn äta granskott? Och japaners barn kan äta fermenterade sojabönor och Laxfilé till frukost? Men liksom. våra barn ringar på näsan om det inte är ett typ sött. Liksom. Mm. Ja. Hur kommer det sig? Då satte jag mig in i hur, det var, hur man lär barn äta mat- och hur, man, och hur viktigt att så faktiskt lär sig äta riktig mat från början av första året i livet. Och det har lett till att jag granskat barnmatsindustrin. Och deras lobbying är ju, den är ju fantastisk. Där har de ju fått BVC att säga att man ska ge bebisarna välling och pulvergröt. Och pulvergröt Barnomvårdscentralen. Ja, precis. Barnomvårdscentralen. Så då kommer liksom föräldrar dit och de säger att du ska ge barnen den här industriproducerade pulvergröten. Som i vissa fall kan bestå av så här vetemjöl, mjölkpulver, eh, palm och rapsolja, koncentrerad epiljus och tillsatta vitaminer. Liksom vilken vuxen person skulle ta fram så här jag halvdel sig lite vetemjöl liksom lite koncentrerad äppelos och, ko, och sätta till liksom en krossad vitaminpiller och koka gröt på lite palmolja men det gör vi ju inte äh. men då och då ser man till exempel på barnhälsovårdsdagarna. När alla dessa människor möts som jobbar med svensk barnhälsovård. Då får ju barnmatsföretagen vara där och göra reklam. Och då tittar jag på deras hemsida. Då står det så här. Vi följer den senaste forskningen. Vi vet vad barn behöver. Vi är jätteduktiga på det här. Och då säger nästledet till exempel. Och samtidigt så säljer de sådana här klämmisar. Plastförpackningar som bebisar ska klämma in mat i munnen. Som smakar oreos och mariekex i Spanien. Wow. Och, och, och samtidigt påstår de att de vill barnens bästa. Liksom. Det är sånt hyckleri så det finns inte. Och Semper, de säljer ju ett brittiskt varumärke i Sverige som heter Organix. De är en del av samma livs, globala livsmedelskoncern som heter Hero. Så Semper i Sverige de säljer Organix. Organix har ju tagit fram majsnacks till bebisar. Eh, och... Eh, de har tagit fram kakor baserade på vetemjöl och koncentrerad juice. till tio månader gamla bebisar. Det står tio plus på förpackningarna. Och sen så har de godisar. Det är gelégodis fast gjort på koncentrerad juice. Man har liksom koncentrerat ner juice från ett äpple. Koncentrerat ihop det och gjort gelégodisar. Och det heter de godis. Med två o. Inte godis utan godis. Mm. Som att det skulle vara bra. Det här varnar ju behov för. Koncentrerad juice. Liksom att man söter maten med koncentrerad juice i istället. Mm. Och så säger Semper att de inte använder någon tillsatt socker i maten. Och att de bara använder råvarorna på en, bästa möjliga sätt. Och vi, liksom, vi har bara skonsam tillagning i vår mat. Men det gäller ju bara sånt som säljs som Semper då. då fast inte ens stäm faktiskt. Men sen så, så säljer de de här majskrokarna då. då. Det är liksom majs som är processad till ogenkännlighet. Och sen skriver de No Junk Promise på förpackningen. Det är som inget skit vi lovar. Fast det är ju bara skit. Det finns ingen som skulle liksom säga att det är bra mat- för bebisar som jobbar på BVC. Men de rekommenderar den här maten- för det har sämpel liksom lyckats få dem att tro- att vi måste äta industriproducerat pulvergröt- för att det är järn i det. Och Bärbisar har ett extremt stort järnbehov. Lika stort som en vuxen man- men jag fattar inte varför man precis som att man får D-droppa att man inte får hem lite järnpulver och bara så här du ska ta en halv tesked av det här och hälla på din bebbes mat en gång om dagen liksom. Men istället så ska man ge den här hyperprocessade maten. Hur, bebis, hur blir det så? Hur kommer ja, det, det är ju lång lobbying liksom. Och man ska väl säga så här, det var ju under lång Ja, men det, är, jag tycker, det är ditt jobb, varför sitter ja, du här? Ja, varför jag sitter jag här? Varför sitter jag här? Nej, jag, jag, jag jobbar ju med det och granskar det men jag, jag tycker det tas på för liten allvar och att jag tycker att journalister i allmänhet har för dålig kunskap kring det Vi, är så, vi skriver en massa matlarm om kött och grejer men det är ingen som går in på den här delen som är egentligen det som ger ohälsa liksom. Det börjar ju redan under första året i livet att en mat som säljs där är idag rent ohälsosam och hyperprocessad och så vänjer sig bebisar och äter den ofta är den väldigt söt också så vänjer sig bebisar vid den här söta maten som inte har någon konsistens det ska bara rinna in i kroppen och sen när barn är 1,5-2 ett ett år gamla då går de in i ett stadium som heter neofobi. De blir kräsna mot ny mat.
1: När? när, när?
0: Ja, 1,5-2 ett ett år gamla. Och Det är ett naturligt steg i utvecklingen så då blir många barn kräsna. Och om man då inte lärt dem äta riktig mat innan de blir 1,5-2 ett ett år gamla då är det väldigt svårt att få dem att äta sin broccoli och, och liksom, sin levepastej och sina äggröra alltså som är nyttig mat. Eh, så det där är ju... Och lobbying är ju stenhård och benhård. Och det finns så här uppstickare- Eh, barnmatsföretag som så försöker göra liksom en färsk välling som inte då är pulver för det, liksom vällingpulvret de har ju tagit färskmjölk sprayat in den i en het kammare så att det formas små små droppar så den torkar jättesnabbt och faller ner som ett pulver och i det där när den hettas upp mjölken i den heta kammaren då sker ju samma kemiska reaktioner som när vi steker mat till exempel och mjölken blir ju lite sämre men det var ju oss så det är det bästa bästa för bebisar. Den där mm. Men då finns det de som försöker sälja färsk välling och sådär. Och då, de, om de gör något fel då stämmer ju sämpe skiten ur dem, liksom. så att då...
1: Hur mycket ekonomiska människor som ja, helst. Herregud alltså. Men, ja. Och ekonomiskt så måste det vara sjukt svårt att konkurrera mot dem eller?
0: Ja, ja, ja absolut. Alltså, ja, de bara, har om de inte är stämda pengar, så är det ju... Det är ju liksom... Så liksom, du ser om de där barnmatshyllorna och bara växer. blir bara större och större, större. När det enda barn egentligen ska äta samma mat som vi vuxna. konsistensen passar så att de liksom, man mjukkokar maten så att de kan tugga och svälja maten. Men de ska absolut inte leva på de här klämmelserna i plastförpackning.
1: Om vi vet att... Jag antar att... Jag, jag tror att vi vet att socker är lika beroende som vissa droger.
0: Ja, det finns de som säger det. Jag vet. Jag har inte satt mig in i den forskningen. Okej, jag, jag skulle är inte vilja säga det. S släpp den för vissa du, tycker ni. det. För vissa upplever det så, ska jag säga. Så ja. att, och jag är inte den som ska säga bu eller bär. Men jag tycker kanske att...
1: Men vi vet att det är beroendeframkallande i alla fall.
0: Det är där de tvistar forskarna också jättemycket. Jag brukar bara säga så här... Eh, vi kanske, alltså någonting är ju med socker för du har aldrig sett ett barn ligger och skrika framför broccoli i butiken eller framför typ äggen. Nej. Det är ju någonting med godisglass och liksom, ja. sånt som Men, barn har Men det,
1: det är det här jag tycker om när jag har hört det i andra sammanhang också. Nyanserat är ju det här. För jag, jag säger det för jag har hört det och sen så tänker jag, bekräftar du eller inte bekräftar ja. du? Och säger du nej, då, då går vi vidare. Ja, jag har inte
0: satt mig in noga i det. Det finns ju en twist i forskarvärlden och jag tänker vi vet inte allt hur kroppen funkar biologiskt. Liksom. Det Men det, det finns vi... folk som vittnar om att de går upp från två på natten och åker mycket för att köpa glass. Ja. Då har man, om man inte är sockerberoende så har man i alla fall ett beroende-liknande beteende. <laughs>
1: Absolut. <laughs> Absolut så. Ja, och, och det, det kanske, finns ju de som. Det ja. kanske finns de som säger, kan påvisa att det finns ett beroende. Men vi, säger, vi skiter i den aspekten. Ja. Men vi vet i alla fall eh, att det är onyttigt på många sätt. Vi vet inte hur det påverkar barn och så. Hur kan det gå? Alltså. Var, varför är vi inte intresserade av... Oh, jag vet inte. Jag varför kan försöker. man inte
0: få hjälp när man säger att man är sockerberoende? För det finns ju massor massa av som säger det i vården. De försöker gå ner i vikt, men... och mm. Det finns ju liksom... Herregud, jag var faktiskt på... Ett sockerevent som hölls av en av de som jobbar för att få sockerberoende som en diagnos. Och då var ju det flera där som vittnar om hur det har varit för dem. Och jag skulle säga att de är i sockerberoende. Det måste ju finnas någon, det är ju någonting som gör att vi överäter socker. Och ofta, för vissa också vetemjöl. Det finns ju någonting i det som gör att vi kan inte sluta äta. Och då var vissa där som faktiskt gick på tolvstegsprogrammet för att bli av med sitt beroende. Mm.
1: Det som var intressant med det här barnexemplet som du tog, Semper ja. och de här, nu, du hade, har du anmält Semper?
0: Ja, jag anmälde exempel Semper faktiskt ja. och det kollar nu de på sig i Sundbyberg, det Semper i huvudkontor. Ja, snyggt, ja. du som en superhjälte. Men ja.
1: eh, det, det som är intressant med det här är att det här är bara ett litet exempel på den delen som du själv har koll på. Det måste ju finnas många sådana här andra. Ja, jag finns så mycket som
0: helst av ful marknadsföring. Kiviksmultron, dricker är så mycket smultron?
1: Jag gissar på inte så mycket. Gissa då Procent?
0: Ja, hur många procent av kiviksmultron? Bara för att du har
1: sagt så där nu så säger jag 15 procent.
0: 0,5.
1: Du driver. Nej, jag tog in nu.
0: Naturgodishyllan har du kollat på. liksom vad, vad tycker du ska krävas för att de inte får kallas naturgodis?
1: Att det är helt ekologiskt och att det är bara råvaror. Ja.
0: Då tycker jag att du ska gå och kolla på mjölkchokladen runt rullad i salmia och se vad du tycker om det är naturgodis. <laughs> Eller banan. Vad var det? Det var en här banan där det är bananarom i. Men det är liksom det som är naturligt. Eller, ja det finns så mycket här det är så fult, vi liksom är så lurade. Eller den här sojajoghurten. Så här plant-based, det är vegan det är plant-based, det är är så glutenfritt och det är mjölkfritt och så här, men vet du hur mycket socker i? Typ 50% av produkten och kalorierna i produkten är det är liksom vatten och socker dels. och så tar de så här, kostar det fyra gånger mer än att köpa mjölk och så kostar socker ingenting och så är vi så lurade
1: Nummer ett hur, hur går du, alltså hur marknads, alltså marknadsmässigt det, det, skulle man kunna gå bara randomiserat att anmäla massa olika företag och se vad som händer?
0: Ja, man måste ju ha en grund för anmälan som är...
1: Men det känns som att man skulle kunna plocka upp... Jag tycker att man skulle försöka anmäla fler följbils
0: i marknadsföring. Ja, exakt, det, det, det skulle behövas en uppryckning där. Jag försökte anmäla något till Konsumentverket. De verkar inte riktigt vara inne på det där. Men nu när jag anmälde exempel till livsmedelsinspektörerna i Sundbyberg så hade de tagit vissa saker vidare till Konsumentverket. Så det hoppas att liksom, de tar tag i det där. För det är ju, de använder sig av riktigt fula knep ju. Ja.
1: Vi kan ju inte säga att de är dömda för det än. Eller att det nej, är det är det de det kan inte, säga. men de håller på har, att titta på det. Och du
0: kan säga att livsmedelsinspektörerna var ju inte sådana, nej, men det där var ju lite löjligt. Det där tittar vi inte på. De, de har ju tagit det på största allvar. Okay. Kan man säga.
1: Ja. Ja. Ja, bara för att vara på säkra sidan.
0: Ja. Nej, 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 de är inte dömda. Nej. Nej, men då, det finns mycket fult. Det, nu i livsmedelsindustrin, alltså, inom barnmaten då, då, då man ska säga att har extremt höga krav på sina råvaror. De måste vara extremt noga kontrollerade och det är lägre, man måste ha lägre nivåer av till exempel kadmium, och arsenik och tungmetaller och sånt. Det här leder till att de säger så här, visste du att råvarorna i våran mat är mycket bättre kollade än i annan mat? Liksom? Så bara använder det där kravet att de ska liksom ha höga krav på sig till att skrämma föräldrar från att köpa riktig mat till sina bebisar alltså som att vanlig mat inte skulle vara tillräckligt bra för bebisarna och så så använder man, man liksom körna här fulknep. De har liksom planterat så här Nestlé hade någon så här frågesport på nätet där de, eh, ja men frågan var typ så här vet eller vet du hur många kontroll våra rova eller vår barnmat går igenom då är det så svaret är hundra. Och, och, och sen så, så är det någonting om att, ka, hur väl kontrollerade är varorna i grönsaksdisken. Och då är det liksom så att, ja, de kan ju vara giftfria, men våra varor är mycket bättre kontrollerade. Liksom, de håller hela tiden på att skrämmas. Herregud, alltså. Och, och när jag var, blev förälder var det att man skrämdes som att man kunde finsa för mycket salt om vi, liksom köpte vanlig, om vi inte köpte deras barnmat. Då. Ja, det finns mycket. De skräms. Det.
1: Jag förstår att det är ju ja. speciellt när man är insatt i det där. Varför beskattas inte socker som alkohol och tobak?
0: Ja, det är för fråga politiken ska jag Det är jag helt det nästa skruvat. Gång. Ja. Och det tycker jag det är så löjligt för det är så här, ja, vi måste veta men det har ändå ingen effekt säger man när man sätter vissa delar av världen det har ingen effekt så här. Du säger så alltså, men skitsamma om det har effekt eller inte. Vi måste ju, det som orsakar sjukdom måste ju också betala vård av den sjukdomen så att liksom vi kan ju inte beskatta jobb för att du har råd med vården utan vi måste ju beskatta dålig mat för att ha råd med all den vård som livsstilssjukdomar orsakar.
1: För det är väl det som är tanken med att beskatta alkohol och tobak.
0: Ja, och då tycker jag att vi ska också beskatta liksom Ja, socker är ju Av ja, all processad mat är ju socker det mest processade. Man ja. har ju tagit bort allt som är nyttigt för kroppen och ren framställt kalorier.
1: Och jag misstänker att svaret från vissa i alla fall är att vi inte kan bevisa det på samma grad som alkohol och tobak.
0: Ja, för sig, liksom rena kalorier. Nej, men, men det, jag tycker ändå att det ska beskattas. liksom. Ja. Mm. Och så, om vi läskare ju visat att det kan ge typ 2 diabetes och så. Sen är forskningen på godis ju alldeles för dålig. Den borde man göra mer forskning på hur godis påverkar kroppen.
1: Förstör socker ämnesomsättningen.
0: Eh, ja, alltså den, eh, om man nu överäter socker då då, det är en dosfråga återigen då kan man se att man får igång fettbildning i levern det fastnar fett i levern och det i sin tur leder till en rubbad ämnesomsättning
1: Okej, okay. då undrar jag typ så här, om det skulle finnas en poddare i Sverige som kanske har varit beroende av Coca-Cola och druckit i typ två liter om dagen ja. eh, han kanske sitter mitt framför dig eh, <laughs> det är inte jag eh, vad hänt med mans kropp idag? Om man har gjort det typ fem års tid mellan det finns en 17 och 22 typ.
0: Oh shit. Ja, men det finns en studie där är Gnetus också hur man reagerar på socker. Men det finns en studie där man låter deltagare överviktiga personer dricka vuxna personer dricka en liten coca cola varje dag. Fick en grupp dricka. En grupp fick dricka en liten mellanmjölk varje dag samma mängd kalorier men i form av mellanmjölk. En grupp fick dricka light läsk och en grupp fick dricka vatten en liter. Den gruppen grupp. Men så drack jag en lite coca-cola varje dag under ett halvår och hade en 140 i ökning av mängden fett i levern i genomsnitt. Jag hade ingenting med mjölken, inget med vattnet och inget med lightläsken. Så jag ska tippa på att mängden fett i levern om man dricker två lite cola varje dag är ökad. Och så tror jag att det sätter sig på tänderna också.
1: Ja, kan det för... alltså kan man läka från det? Om man eh,
0: ja Det finns i studier där man till exempel en amerikansk. Då, det här är bara små skitstudier. Det skulle behöva göra större och bättre studier, vill jag säga. Ja, då har man bet, liksom, sett till att barnen har fått byta socker mot stärkelse istället. På den nivån att man har bytt de sötade frukostflingorna mot bagels. till frukost istället. och Då kan man se en omedelbar effekt att barnen på 10 dagar går ner i vikt och mängden fettlever minskar radikalt. Okay. Det finns en studie från Salgrenska där liksom, män med fettlever. Fick fortsätta äta lika många kalorier men i form av stikt låg och Då har de svårt att få dem att hålla vikten så de måste öka mängden kalorier för att de ska hålla vikten. Wow. För att de inte att skulle gå ner i vikt. Ah, men mängden fett i leven försvinner ändå. Okay. Så att, och det här
1: är inte hundraprocentiga undersökningar? Det nej, skulle det skulle vara större och mer
0: långsiktiga. Men, men, men om man drar bort sockret så alla studier jag har sett om man drar bort sockret då minskar mängden fett i leven snabbt på typ några dagar. Då. Good news. Och blodfetterna förbättras och man börjar reagera bättre på insulin. När studien från Salgren ska kolla om tarmfloran jättenoga och då började tarmflora bilda fot men då var det strikt låg kolhydratkost som Då började tarmfloran bilda folsyra som är nyttigt för kroppen. Och, okay. ja, alla omställningar liksom, det gick, var ju, gick ju mot en bättre hälsa. Ja.
1: Men det kan vara mycket bättre. Äh, även träning och sånt där kan komma in. I, ja, träning liksom, är
0: skitbra så. för då blir musklerna insulinkänsliga. Så då reagerar man bättre på insulin som är det blodsockerstänkande hormonet.
1: På den tiden tränade jag väldigt bra också.
0: Så. Ja, när du ja, och det motverkar ju ofta effekten av ja. att dricka. Men du så du drack två lite läsk varje dag? I
1: alltså, jag tror minst. Alltså. Jag fick, Men hur mådde du då då? Uh, fantastiskt. Ja, <laughs> alltså, det var därför okay. jag inte trodde att det var någon grej. Sen, Nej. alltså... Det gick över bara allmänt sådär. Jag tror jag bytte ut det mot kolsyrat vatten, men jag fick panik när jag skulle checka middag eller lunch eller någonting sånt där. Fanns det inte kola hemma. och då sprang jag till staden och köpte det och kom tillbaka och drack liksom. Då kunde jag äta. Det var liksom, det, och det var inte socker för hade jag Fanta eller Sprite eller någonting. Jag tycker inte det är ja, gott Det var bara Coca-Cola. Coca Inga godis. Alltså jag har ät, aldrig ätit godis eller någonting. Det var ju Coca-Cola och jag undrar om det var koffeinet mixat med socker det blev en jäklig då
0: smak Det är ju någonting med ja, socker och också... smak nej jag vet inte alltså någon behöver ju utreda det här. Det är ju...
1: Men det var just Coca-Cola. Ja, liksom, ja. jag kunde inte byta ut dem mot choklad liksom. <skratt> uh, nej, nu ska vi prata om uh, din frustration som har din frustration som har konverterats till, till kostfond. Uh. Det är riktigt intressant det här. Berätta hur det började.
0: Ja, men det var egentligen började allting med att jag skrev ett blogginlägg där man sett att uh, när om när bröstceller omvandlas till bröstcancerceller så får de fler mottagare för socker på sin yta. För man ser ju att glukos, det är ju socker i blodet. Att det är en viktig liksom det är en viktig energigivare till cancerceller. Eh, och då skriver jag att för insulin är också en tillväxtfaktor som har högt insulin så driver det cancer liksom, celler att växa så både högt blodsocker och höga insulinnivåer mycket talar för att det kan driva cancerceller att växa bättre och då skrev jag, i alltså blogginlägg om den där nya studien så skrev jag att någon borde kolla liksom om man kan bromsa cancertillväxten genom att lägga om kosten och, men det har aldrig någon gjort och då skrev han att någon borde egentligen grunda en fond för kostforskning för det måste vara den mest eftersatta vetenskapen i hur viktigt det är för oss människor och då blev jag kontaktad av Fredrik Sjödin som är eh, riskkapitalist och affärsängel. Han har jobbat som riskkapitalist under många år i London. Det här gjorde han. Jag har inget med riskkapital att göra för det här har han gjort och liksom. Men då frågade han mig om vi inte skulle grunda den där kostfonden. Alltså <laughs> <laughs> ja, vi träffades och så... Bidrog han till mig så att jag hade tid att jobba med det och han skötte allt papper och allting. Liksom. Och så grundade vi kostfonden med det enda syftet att sjösätta stora och välgjorda studier på hur kosten påverkar hälsan. Som är de här som vi pratade om tidigare, randomiserade, kontrollerade prövningarna. Det är det vi satsar på mest. De här vi har dyra på, jävlarna. Av ja, de dyra jävlarna. Nej. Så måste till för att vi ska veta. Liksom. Det är helt nödvändigt. Och då började vi på en studie på kost på IBS, mag- och tarmproblem den pågår nu på Salgrenska Den drog väl igång 2015 tror jag, men det är en av de största koststudierna någonsin på området i världen så det tar tid liksom.
1: Och EBS påverkar runt omkring 10 i ja, Sverige. Ja, det är
0: magsmärtor liksom, så här oförklarliga magsmärtor.
1: Det kan komma av typ ibland av gluten, ibland av lök, ibland av alkohol, Ja, alltså, det man kan vara olika inte, saker, Men det är man som, som man tittar på, det
0: finns FODMAP. Det då tar man bort vissa fibrer i kosten så den testar de och så testar de mot en strikt låg kolhydratkost och sen mot Konventionell kostbehandling tillsammans med läkemedel. Så det är tre grupper. Och då får de maten under en vecka. Och sen ska de fortsätta äta. Så alltså den pågår i tre månader, den studien. Så det är en kortsiktig studie. Men man kan ju ändå se effekt på magen. liksom Så att man kan inte prata om resultaten ännu. Men man hoppas att den ska vara klar i slutet av nästa år.
1: Det är spännande. Och ja. det är en av de största studierna som gjorts på...
0: Ja, på Kost och IBS, ja, Absolut. Jag tror till och med att det är den största. Men jag vågar inte säga det. Men jag tror att det är den största världen ever.
1: Hur är det möjligt? Det påverkar så många det borde vara ganska lätt ja, att forska på. Ja, men vet, det. det här som är frustrerande. Ja, det, jag men, förstår ja. det, men alltså det är det är jag tror att studien. alla håller på med det här. Ja. Liksom. Och det känns som att alla runt omkring mig jag känner har IBS. Liksom. Ja. Det känns som det, att det börjar bli så här ja, jag har IBS, bara, vad fan är det? Sen så hörde jag någon annan, så bara, vad är det för någonting? Och så förstår jag vad det är, och så tänkte jag att ja, men nu. Forskare har inte och ut det är görs... problem med magen liksom. uh, okay. så den håller, håller ni på. Håller
0: på. Ja, då satsade vi 600.000 i den för det var det vi hade och sen så, så gick Scandia in med typ ett par miljoner. Och sen fick de från Forskningsrådets forum alltså de fått typ, ja, jag får att de har var 5 miljoner. Och nu har de fått ännu mer från Stockholm Läns för, Så för varje hundra lapp vi satsade i den här och kommit in 13 gånger pengarna från andra finansiärer som också har fattat att det här är viktigt.
1: Så snyggt. Jag vill bara, ja. för, för jag tycker det här är så jävla grymt så vill jag förtydliga vad ni faktiskt gör.
0: Ja, vi har månadsgivare. Andra personer som är frustrerade på att det är så dåligt utforskat.
1: Det kan vara sådana som jag eller ja. företag. Ja. Folk som fattar
0: det. att vi måste satsa och vi, vi kan inte bara vänta på att staten ska satsa på det här utan vill vi åt det här. Vi har ju liksom ett medborgarskyldighet tycker jag också.
1: Och ni tittar på vilka vad är det för forskning som vi tror behövs? Vi, ja. behöver, vi behöver liksom gräva mer i det här.
0: Ja, vi började med KostVBS för det var så många i är liksom både fodma på lågkohydratrörelsen så är det så många som säger att de hoppar på en lågkolhydratkost för att de vill bli bättre i sin diabetes. Och sen bara som på köpet så blir de bara i magen. Och det där måste man ju utreda. Det gäller många är det liksom, mm. Men sen när den var i hamn och Skandia hade liksom kommit in och gett två miljoner så att studien kunde komma igång då var det så här, vad ska vi satsa på nu? Och då var jag inne och pratade om typ 2 diabetes Men då var en ung tjej då började plötsligt ta mig in det här kan jag knappt prata om utan att gråta ska jag säga. Det strömade in en massa minnesgåvor. Och det visade sig att var en ung tjej, hon var inte ens 40 år gammal. Han hade dött av sin typ Hennes njura var förstörda av alla höga blodsaker hon hade haft under livet. Och för sent i livet så hade hon insett att hon kunde hantera sin, sina höga blodsaker med låg så Hon dog alldeles för ung där fick man att känna och då har SBU den här fantastiska myndigheten i Sverige konstaterat att den vetenskapliga grunden för att ge kostråd vid typ 2 diabetes är bräcklig. Det finns liksom inga studier på det. Och sen om det varit en kontrovers kring låg lågkolhydratkost och typ 2 diabetes så är jag kontroversen ännu värre vid typ 2 diabetes. Den är sjukt infekterad och och liksom, ena sidan säger folk vi vet hur vi ska äta, vi kan äta som alla andra och vi hanterar vår diabetes med insulinsprutor och så finns det jättemånga som vittnar om fast alltså, det funkar det inte för mig och när jag går och drar ner på kolhydraterna då mår jag mycket bättre och lättare att hantera mitt blodsocker och då vill man ju veta vem har rätt och de här som då säger att man ska äta mycket kolhydrater, de säger att man kan dö om man äter en lågkolhydratkost för man kan få för lågt blodsocker och det är livsfarligt eller så kan man få något som heter ketoacidos och då säger de som testar att nej men det har inte hänt mig utan det är snarare tvärtom känns säkrare. Ja, och då, då är vetenskapen i till för. Vem är det som har rätt? Det är så man ska jobba med vetenskap. Liksom. Vi måste ta reda på Här finns en debatt. Vi, vi, några tycker vi har rätt. Andra tycker liksom, vi har rätt. Och Då testar man det. Och Då satsar vi 600 000 på studier. Då gick Scandia återigen in med flera miljoner. Och när de har gått in med ännu flera miljoner i den studien. och Det är också den största någonsin i världen på området som testar då en traditionell diabeteskost mot en måttlig lågkolhydratkost och en striktare form av lågkolhydratkost. Sen har vi satsat på en studie i Bergen där man jämför vid fetma en strikt lågkolhydratkost, en lågfettkost som är traditionell med massa vetemjöl och en som jag kallar nyttig lågkolhydratkost utan en massa processad mat. Så det testar man vad som är bäst effekt för fetma och vi satt på en studie på kost vid fettlever. Eh, där man testar 5-2 fasta, låg och business as usual vi och sen har vi stöttat forskare från fem olika länder att designa är den största studien någonsin i Europa av kost vid typ 2 diabetes så där, de har inte fått några andra pengar ännu utan de har designat den studien. Vi fortsätter att samla medel till den och hoppas att det kommer in flera finansiärer. För deras mål är att reversera diabetes. Att få typ 2-diabetes att gå tillbaka. Och idag har vi ingen som behandling i vården som kan få typ 2-diabetes att gå tillbaka. Så det är liksom verkligen målet. att vi ska
1: Men var inte det lågkollidratkost? Jo, det ska vara med i den studien. Okay. Man
0: testar lågkolhydratkost och sen så är det en forskare faktiskt i Skottland som är med i studien. Han har visat att genom att dricka pulverkost i tre månader och svälta sig så kan man få typ 2 diabetes att gå tillbaka. Nu ska man testa de två mot varandra. Vilken trivs man bäst med? Vilken är trevligast att äta? Och Sen ska man ju titta på vad folk trivs med. För det är viktigt att det är liksom en kost som man mår bra av.
1: Ja. Absolut, ja. och, det så, och då ser ni eh, vart behövs pengarna för att liksom investera i de, de här, här forskningen, Vi samlar liksom. pengar ja.
0: till den här studien nu um. så kom och stöd oss för det behövs sannolikt mera pengar för det, är ju, det behövs mer pengar till kostforskning helt enkelt och jag menar likväl som att vi donerar massa pengar till cancerforskning, det här kan ju faktiskt förebygga cancer eller vi donerar pengar till hjärt, hjärtforskning. Så här, men det är viktigare att förebygga sjukdomen. Och det gör man genom att revisera typ 2 diabetes. Varså. Då förebygger du cancer, hjärt-kärlsjukdom, demens. Du före, liksom, och hur ja, hur vet man om, liksom. att
1: ni inte är partiska?
0: Vi är en oberoende forskningsfond. Liksom, så vi är inte partiska. Utan, och vi satsar ju på oberoende forskare. Och vi har inga livsmedelsbolag som får bidra till våra studier. Okej. Okay. Ja, liksom och inga läkemedelsbolag.
1: Nej. Men det där var intressant för
0: bidra för de har samma mål som er. att ja, folk ska leva friska. Ja, ja, ja den är bra. Det tycker vi är ett bra mål.
1: Och det var av allt det här när jag började plugga, jag har letat ganska länge över så här, vad skulle jag vilja engagera mig lite mer i och sånt där och jag skulle vilja engagera mig i någonting som både utbildar samtidigt som går till grunden till problemen liksom, och inte ja. kanske löser det när det är väl är för sent och så. Så jag ska börja engagera mig i Det är
0: härligt, ja. det är ju underbart. Det, tycker jag, det ja. tycker
1: jag verkligen alla andra ska göra också. Så jag ja. går in och läs på mer om det, så mycket som jag har läst på om det. Så Jag gick ju som sagt in och tänkte att okay, nu har ni löst massa olika saker. Då kommer jag nu en gång frustrationen att det ah, inte tillräckligt mycket.
0: Nej, vi har inte lagt mig det. det, är jag, jag. det. Alltså, forskning är inte något för någon som ont i tålamodet. Liksom. Nej. Det tar ju tid. Men det som är coolt, som är sjukt coolt, mm det att när de här studierna publiceras resultaten det är de oberoende liksom, så att, jag menar, det kan ju visa att det jag har trott på är helt fel eh, men sen så, så eh, får ju de genomslag över hela världen så att det är ju inte så att vi bara förändrar en situation i Sverige utan det här är ju studier som kan påverka kostråden över precis hela världen så den studien kring typ diabetes är ju viktig för människor med typ diabetes i Kina, Japan Indien och Sverige och liksom Nya Zeeland det var alla. det jag gick igång på också ja.
1: att det är liksom någonting som på stor bas liksom, eh, hjälper någon men också liksom, som sagt utbildar och det är långsiktigt och det här skulle man ju också kunna bidra till hela livet Ja. Även om ni löser massa frågor så finns det Jättemånga ja. frågor till
0: Kost vid graviditetsdiabetes som studie som bara måste göras Eller kost vid cancer
1: Och extra kul att det är en svensk organisation Så gå in och stöd Och efter att vi har stängt ner så får du berätta om hur, hur jag ska göra Och vad jag ska göra och Det gullirä. finns säkert på hemsidan Men ja. hur kan man göra på bästa sätt
0: Man kan bli företagsvän och man kan bli månadsivare. I det är är det, det som är bäst för oss För då kan man ju, då får vi liksom in pengar långsiktigt. Då vet vi att vi rinser så här mycket varje månad. du kan göra de här investeringarna i forskning. Liksom.
1: Och sen så företag kan också Ja, företagsvänner är också ja. viktigt. Ja. Och alla försäkringsbolag som hör det här. Ni vill ju att Sverige ska eh, ja. leva friskare så att ni kan tjäna mer pengar. Eller hur? Bra. Då kan ni ju...
0: Ja, de, de har ju så mycket pengar. De har ändå bara fattat det liksom. Ja,
1: verkligen. Ja. Um, hur många
0: månadsgivare har ni nu? Alltså, det är lite svårt att veta. för Vissa ger vi, liksom, vi, säger att vi autogiro. Andra jobbar bara en överföring från sin bank till liksom vårt bankkonto, och andra gör PayPal. Men alltså, det börjar nog närma sig en tusen stycken skulle jag tro. Ja. För det
1: är ganska nytt där också, eller hur?
0: Det är fem år gamla. Det är
1: väl ganska nytt för ett, ett, en sån här typ av fond. Liksom. Ja. Man hinner väl inte att få resultat på alltså nej, forskning? Nej, 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 nej tid, vi har ju
0: liksom. fått igång studierna och du vet när forskare ska dra igång en studie och de ska liksom planera studien och det är tillstånd. Då, så det tar ju ett och ett halvt år att få igång en studie bara. Ja, ja men
1: det är kul. Som sagt, ni hörde, gå in och eh, läs på lite mer kostfonden.se va? Ja. Eh, kan man följa er på sociala medier på något sätt också? Ja,
0: på Facebook och Instagram och... Ja. Där är vi mest aktiva. Vi har ju ett sitt konto också. och Känner man någon engelsk person så har vi dietary science.org. Alltså, där finns det finns om man vill sprida till sina engelspråkiga vänner. Och vi kommer inte stötta forskare bara i Sverige längre, utan vi vill ju växa för forskningen är en global. Business, liksom.
1: Jag förstår det men hur, hur mycket, vad är smartast rent ekonomiskt alltså, att bygga en bas här i Sverige och liksom se att sin modell funkar väldigt väldigt bra och sen så expandera senare eller behöver man inte göra det? Ja men det nu
0: vill det. vi göra igång det här Vår Europea, där vi typ 2 diabetes det är ju forskare i fem olika länder för att man vill ha en stor studie och för att när det förankras studien i fem olika länder så kommer ju den få bra i, liksom, då kommer ju forskare i de fem olika länderna förespråka den så att då Eh, och då ökar ju förhoppningsvis chansen att få in pengar till studierna också när det är forskningsfinansiär i fem olika länder men det kan också vara så, vi hoppas att det går att fungera så att liksom det är typ när det är internationella studier då är Det är liksom inte riktigt någons ansvar också men vi hoppas på pengar från EU för det ökar ju chansen om du...
1: Jag förstår, uh. och det som jag blev ännu så här det var därför jag ville fråga dig också om du ser att det går att göra förändringar av att det kommer in bra studier, för ser man ingen skillnad och inte, instanserna inte funkar ändå typ liksom jag säkert och inte gör någon nya kostråd så, då, då, då kanske inte problemet ligger här men när du sa den här jordnötsstudien då som ja. förändrar kostråden över en natt och hela läkemedelsbranschen om man ska säga. inte läkemedelsbranschen nej, utan... nej,
0: nej, men det här var allergi liksom ah, men, exakt, ah, Ja, men exakt ah, det... men,
1: men som jag förstår så, så går det att påverka med riktigt har bra studier Jag genom väldigt
0: välgjorda studier ja, Jag skulle säga att den här studien jag berättade om när man fick äta sig mätt men på icke-processad mat och de visade att det spelar ingen roll om det var lågfett eller lågkolhydrat. Mm. Utan det är graden av processen Alltså sådana studier var också extremt stor och välgjord liksom. Den måste påverka det skulle behöva vara liksom, typ två till likadana som visar på samma sak Då är, då, då är det verkligen visat liksom. mm. Men det finns vissa stora banbrytande koststudier Så mm. då
1: och all den här frustrationen som jag har känt i den här researchen så känner jag så här, fan, det finns någon i alla fall som gör någonting åt det och hon heter Ann Fernholm och du är alltid välkommen tillbaka hit för jag har typ 17 000 frågor till men det är fredag eftermiddag och du ska få komma hem Tack. så att, eh, jag ska inte hålla dig hela tiden det är två slutgiltiga frågor som jag är så nyfiken på uh -huh. kostcirkeln när ju var små Nej, eller när jag var liten så här, i skolan så hade den här basen med kolhydrater och liksom uh, hela den biten
0: kolhydrater, var inte uh -huh. pasta och liksom. hur
1: kom den till? Det, var
0: det, liksom oh, en ja, gäng, det har jag verkligen satt mig in i men det var väl idén om att liksom,
1: Den är dödad nu va?
0: Ja, åh, nej, 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 nej. nej. Ja, det, Men nu har du bara bett upp som och ser lite olika ut Tallriksmodellen ja, och, okay, ja.
1: och den sista är medias, alltså, jag tror många känner så här frustration, nu hör de dig och du, vi, vi sitter i långformat samtal och hinner prata om de här detaljerna ja. Men typ i Aftonbladet den ena dagen, Expressen en annan dag och de, det kan vara samma artiklar samma dag som säger två helt olika saker. Ja. Um, ena
0: dagen är ägg nyttigt, andra dagen är det farligt. Liksom. Exakt, ja. och jag
1: bokstavligt tagit när jag hörde om de här, ähm, vet du det, mättat fett. Jag har ju alltid trott att mättat fett är jättefarligt, liksom, ja. såklart. Och eh, kolesterol. Och sen så fick jag reda på att det kanske inte är så eller kanske till och med bevisat att det inte är så. så då började jag googla runt lite och just på ägg och mättat fett och sånt där och då så hittade jag liksom på några av de här största tidningarna att det fanns alltså exakt motsägelsefulla liksom ja. artiklar, inte alls långt ifrån varandra skrivna. Och då undrar jag och jag tror många lyssnare också vad ska man lyssna på och vad ska man inte lyssna på?
0: Jag ska säga, följ hälsorapporteringen New York Times mycket hellre än följ den svenska för den svenska är ju urusel New York Times kan göra, tycker jag en då, då liksom, klavertramp ibland, men inte alls de har ju mycket, mycket bättre hälsobevakning mm. De har ju täckt till och med bättre.
1: den här, alltså här metadfett- och kolesteroldebatten som har varit länge. Ja. ganska bra. Ja, precis. Men ingenting de har ju, de i kan ju
0: liksom när det var då den där studien eh, när man fick äta sig mätt. Men på icke-processen mat och alla ekaner är viktigt. Liksom, du behövde inte räkna kalorier. Den rapporterade svensk radio om som att det var bevisat att det vi alltid hade vetat att det gällde att hålla koll på kalorierna. Okay. Och man bara sa, men Det var just det de visade att det inte spelade någon roll. Du kan äta det mätt bara du äter högkvalitativ mat. New York Times istället då, när de rapporterade om samma studie då hade de rubriken It's not about the quantity of the food, it's about the quality. Oh. Och, det är liksom, och det är det det är. Det handlar om matens kvalitet, inte om hur mycket vi, vi äter. vi mat av bra kvalitet, äter vi nästan alla äter automatiskt lag och mycket. Sen finns det vissa som kan överrätta ändå säkert, men det är många färre.
1: Som sagt, det var tusen till frågor som jag skulle vilja komma till. Men vi får ta det en annan gång helt enkelt. Och, så, tack
0: för att jag fick komma hit, vad roligt.
1: Tack för att du var här. Och det som skulle vara slutklämmen, vad är ditt kostråd? Om jag ja, det,
0: ja, det är just ät matlagar från grunden på naturliga råvaror och undvik processad mat. Den det måste slutändan. man lära sig vad som är processad mat Men det får vi ta en annan gång
1: det, Då kan man gå in på kostfonden.se ja. Eller läsa Och alla dina unfanon.
0: böcker Där skriver jag mycket om det också ja. Ja. Och där
1: finns länkar till alla dina böcker också
0: Och På anfarnholm.se finns det ja. precis ja.
1: Gå in där, vi hörs, trevlig helg Ciao, Ciao.
0: <laughs> Tack
1: Tack för att ni lyssnade. Som ni förstod så har jag engagerat mig i Kostfonden. Loungepodden är en stolt företagsvänt i Kostfonden nu. All den frustration jag har känt länge. Till slut så hittade jag någon som kände lika mycket. Men faktiskt har gjort någonting åt det. Och hon heter Ann Färnholm. Och engagemanget heter Kostfonden. Så är det så att även ni tyckte det här lät intressant. Och gå in och hjälpa någonting som är jäkligt viktigt. Så gå gärna in på kostfonden.se. Läs mer. –och se hur ni kan bidra, allt ifrån månadsgivare till att ni kan bli företagsvänner om det är så att ni har ett företag. Och sen vi spelade in det här så vet jag att de också initierat och legat bakom och gått in med flera miljoner– –till Europas största studie för kost och dess påverkan på typ 2-diabetes– det är alltså den varianten av diabetes som går att reversera, som går att dra tillbaka och som går att påverka genom kost. Vi behöver få svaren på hur man kan göra det och de har också initierat flera andra studier och de har även fått Skandi att gå in med flertalet miljoner, precis som de själva. Så gå in på kostfonden.se, jag kan inte chata om det här nog. Kostfonden.se och tack för att ni lyssnade hörni glöm inte att trycka på prenumerera knappen och följ oss på Instagram Launchpodden heter vi där så hörs vi nästa vecka ha det fett ciao